0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast que vous écoutez si vous faites du stand-up, que vous vous intéressez au stand-up ou que vous, envisage... Ouh, que vous envisagez d'en faire. Je m'appelle Briac et aujourd'hui, je suis accompagné d'Avril. Bonjour Avril. Bonjour. Qu'est-ce que tu en de commencer directement par un bafouillement
1: Moi, je trouve ça... En fait, je me demandais si c'était un jingle préenregistré ou si tu le faisais à chaque fois. Et le bafouillement m'a fait me dire « Ah bah non, bah c'est bien, c'est singulier ». À chaque
0: fois, c'est ce petit truc d'incrédulité qui fait que voilà, on nous ramène à la réalité. Avril, je suis très content de t'avoir puisque ça fait euh, deux épisodes qu'on me parle de toi. Ah, moi je suis très content d'être invité, merci. Et c'est euh, donc les deux dernières personnes m'avoir parlé de toi, voire trois personnes. Il y a, le premier, ça a été Reda Sediki, mmh, ce bon vieux Reda, qui est considéré comme euh, un sage parmi les sages dans le stand-up maintenant. Oui, <rire> oui. Il a acquis une. Euh, je ne dis pas que c'est grâce à Stand of France, mais vraiment, il, la plupart des auditeurs le considèrent comme Bouddha.
1: C'est sa taille, ça lui donne de la hauteur.
0: pour ça. Ouais. Deux mètres de. Et autant de liberté. Il y a Juliette Foulin du Spot du Rire qui a parlé de toi. Oui, ça, je... ça, c'est moins étonnant. <rire> Et il y a aussi euh, Justine Paolini qui t'a qui évoqué. Ah, Justine Je voilà, vous lui donc, vous passe au... le bonjour. Voilà, et au bout d'un moment, quand... c'est comme Candyman. Quand invoques trop de fois, je suis obligé de te faire venir et de voir pourquoi on parle de toi tout le temps.
1: Alors, j'en suis ravi. Par contre, je... peut-être je dois commencer par une
0: honte. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est Candyman. C'est un... tout à ton honneur. C'est un vieux film d'horreur. Ok où... Ou pour invoquer le monstre, il fallait dire Candyman trois fois face à un miroir. Mais alors, pourquoi le faire Si tu invoques un monstre, autant ne, ne pas le répéter, non Oui, mais il y avait quelque chose d'un peu transgressif à faire. Ah, Candyman, Candyman Ah oui, tu bien vois sûr. En fait, les gens, ils y croyaient pas. Ils faisaient, mais non, mais tu, tu fais Candyman, ça marchera pas. Et si, ça marche. Ah, C'est très idiot, quand même. Hein. C'est, Il faut comprendre que la production de films d'horreur de des années 90 n'était <rire> pas voilà, était pas la plus intelligente. On en les années politique.
1: 2000 non plus. Hein. Films d'horreur, tu regardes pas ça forcément pour... Pour ça.
0: Il y, y a un virage, il y a un virage qui s'est effectué où à un moment ils ont voulu mettre du du sens, un peu de profondeur, un peu d'humain. Alors que moi, ce que j'aime, c'est quand il y a un couteau et des victimes. Le reste, ça me ça m'intéresse pas.
1: Ouais, je comprends. Moi, je suis, je suis en train un peu de changer à ce niveau-là, mais je comprends. Mais je fais gaffe parce qu'avec moi, on va vite euh, faire un podcast cinéphile.
0: <rire> ah, écoute,
1: faut parler de ça longtemps. Et...
0: Non, alors nous, on est là pour vraiment parler de stand-up. Mm -hmm. Et et je vais commencer par un débat qu'il y a eu sur euh, sur Instagram. D'accord. Et on va directement commencer par ça. C'est euh, c'est une, une discussion que j'ai eu avec euh, justement avec Juliette du Spot du Rire. C'était sur le fait d'avoir un spectacle. Est-ce que il y en a Il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui arrivent à avoir un spectacle assez vite et qui jouent mmh. leur spectacle régulièrement, et ceux qui pendant des années vont pas avoir de spectacle parce qu'ils pensent que c'est c'est trop tôt pour avoir un spectacle et qu'il faut cinq ans, six ans, dix ans pour avoir un spectacle. Toi, tu as choisi ton camp.
1: Ouais, absolument. Alors, euh, bon, déjà, je vais essayer de me mettre euh, en, en mode podcast. Il y a toujours un petit dilemme dans ma tête, c'est que d'un côté, j'adore parler, et de l'autre, il y a toujours ce truc de, de légitimité qui revient. tu sais qui suis-je pour parler de tout ça, donc... Euh,
0: voilà, je Là, une... tu es vraiment invité en tant qu'Avril, c'est ton okay. expérience, donc c'est un dialogue entre nous. Très bien. Et, et si à un moment, il y a un truc qui te... Imagine, il y a un truc qui te plaît pas ou quoi on Je coupe l'ordi, le...
1: j'éteins coupe tout et je pars. Alt F4. Non, non,
0: on non. le fera en post-production.
1: D'accord. Euh, oui, moi j'ai choisi le... la solution de sortir le spectacle très tôt. Euh, après... C'est quoi tôt dans ton parcours d'humour, c'est quoi euh, J'ai passé les auditions à la petite loge. Euh, ça faisait huit mois que je faisais du stand-up, je crois, 8, 9 mois. Euh, donc c'est, oui, je pense, enfin c'est relativement tôt, je pense, par rapport à, à ce qui se
0: fait. Après... Tu peux raconter ce que c'est audi les auditions de la Petite Loge Parce que la bien plupart sûr. des gens qui nous écoutent sont pas forcément oui, de Paris. Oui, bien sûr, je suis,
1: déso je suis désolé. C'est condescendance complètement euh, parisienne. Alors, je ne suis pas parisien, c'est idiot. En fait, la Petite Loge, c'est un petit théâtre euh, de Paris. qui fait, C'est le plus petit théâtre de Paris, d'ailleurs, qui fait 25 places, mais oui. qui est un, un endroit absolument euh, génial euh, dans lequel euh, bosser et travailler son premier spectacle. Hein. Ce sont des deux filles, Mélissa Roro et Périne Blondel, qui sont
0: à la programmation et qui font aussi la régie. C'est euh, très sympa comme endroit. C'est ouais. vraiment un endroit très chaleureux et, et c'est une unité vraiment, c'est une unité vraiment qui est, qui est très correcte pour un pour se lancer.
1: Ouais, ouais, je trouve aussi. Bah déjà non seulement la jauge basse permet de de moins stresser par rapport au remplissage. Euh, en plus, ils ont un mode de fonctionnement qui fait que tu ne perds pas d'argent qui est quand même assez extraordinaire, tu as pas besoin de louer la salle. En fait, la plupart des salles de, du coup, de, de théâtre ou de stand-up, tu loues la salle et selon la billetterie, tu te rembourses ou non. Et donc, du coup, tu as tout de suite un stress au niveau du remplissage qui, qui, qui est réel parce que si tu ne remplis pas, tu perds de l'argent. À la petite Donc, loge, un
0: peu comme Avignon. Avignon C'est un peu le même système où vous louez votre salle et après, en fonction de, de la billetterie, si par exemple, vous avez loué la... La salle 500 euros, les premiers 500 euros, ben forcément vous allez rembourser la bière, vous allez rembourser la salle, et après les, le reste c'est pour vous quoi. Exactement.
1: Après Avignon, il, il y a les deux systèmes, il y a soit on loue la salle et on récupère 100% des recettes, soit on fait 50-50 dès le début. Mais quand on est personne, bah les salles ont, ont tout intérêt à louer
0: euh, plein pot. Et en euh, général, elles ont tout intérêt à louer. Elles sont vraiment, euh, elles, leur modèle économique, c'est vraiment de, de la location de salle. C'est pas de la billetterie hein.
1: Ah bah c'est après, il y, y a une gestion des risques. Hein. Je pense que si tu t as un gros nom, qui, je sais pas moi, demain j'ai Avignon, je, je signe un, un Paul Mirabel. <rire> je t'avoue que je prends la 50-50 direct. Mais Bien oui, sûr. en tout cas pour les
0: petits, c'est clair que tu loues. Et, Et en fait, sa production, elle te dit non, on va louer. On préfère louer. Ouais, ouais, <rire> ouais, je, je
1: comprends, je comprends. Et la petite loge, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent euh, les premiers genre 30 ou 40 euros de billetterie, je sais plus trop. Sachant que si c'est moins, euh, bah, tu t'as pas à l'avancer, tant pis, c'est eux qui récupèrent pas ça. Ouais. Et après, c'est 50-50 direct. C'est honnête, hein C'est super, c'est un super système. Parce que le remplissage, ça te stresse déjà pour toi en tant que stand-upper pour jouer devant des gens. Mais ne pas avoir le stress du remplissage d'un point de vue financier, c'est un, un luxe incroyable. Et puis ça les implique aussi dans le remplissage alors, euh, oui et non, parce qu'elles elles font assez confiance à, à l'artiste euh, pour le remplissage, euh, elles, bon, elles font leur com à leur, à leur niveau et tout, mais du point de vue communication, elles comptent quand même beaucoup aussi sur le travail de l'artiste, ce qui est pas si mal, ça nous apprend aussi à nous vendre et à, et à faire ce travail qui parfois peut être un petit peu, un petit peu compliqué, après je pense que le, le travail de communication, elles le, elles le font aussi au niveau de la programmation. C'est-à-dire que si tu remplis pas, par contre, ça peut jouer en ta défaveur pour signer un trimestre de plus. Ce que je comprends complètement. Elles ont quand même
0: un modèle économique à respecter. Sachant que le minimum, quand vous êtes là-bas, c'est elles affichent, euh, vous avez vos flyers disponibles. C'est-à-dire que les gens qui consomment la petite loge, si sur place vous mettez déjà votre publicité, ça vous donne un public régulier quand même. Hein. Ça peut vous donner. Un... Exactement.
1: Il y a... Y a... Je sais pas s'il a... je pense qu'il y a de plus en plus d'aficionados de la petite loge, des gens qui arrivent, qui tombent un peu amoureux de la salle et qui vont voir tous les spectacles. Après, le remplissage, ça reste quand même, euh, voilà, ça reste quand même en grande partie notre travail.
0: Toi, tu es heureux à partir de combien dans ta salle?
1: Euh, écoute, il y a un an, je t'aurais dit à partir de 1000 et depuis euh, les huit derniers mois, à partir de 3 <rire> Moi, je...
0: <rire> je pense que. Qu'est-ce juste, juste qui a changé les huit derniers mois
1: C'est la pandémie, en fait. Vu qu'on joue plus, euh, maintenant je me dis, bah en fait, jouer devant trois, c'est déjà extraordinaire, tu vois. Maintenant qu'on joue plus, euh, franchement, moi j'ai eu la chance. J'ai à part une date, j'ai toujours fait complet dans la, dans la petite loge. Euh, après complet en période Covid, c'est 16 C'est une chose à 16 et je trouve ça déjà extraordinaire. J'ai vraiment pas de
0: minimum. Je veux juste jouer, en fait. Et toi Et toi, toi, tu fais quoi con... Moi, si c'est moi, je suis venu à Paris avec ce truc de... Ma jauge, c'est 500 places. Ouais. moyen, c'est 500, entre 200 et 500. Et les derniers temps, je t'assure que 8 personnes, 10 personnes, j'étais super heureux. Quoi. Bah ouais, bah ouais, je comprends. Mais <rire> c'était pourtant, j'étais vraiment sur ce, ce modèle de... J'arrive à Paris, je fais que des grosses salles.
1: Parce que pas, n'est même pas évident à faire. Hein.
0: Ah, c'était c'était utopique. Hein
1: ouais. ouais après, c'est hyper les petites salles, c'est vachement plus formateur. Tu, tu bosses plus. Quand tu es capable de faire des petites salles, tu sais que tu peux faire des grandes. Bon, je trouve que plus, ça, plus, la ta, plus la salle est grande, plus c'est simple.
0: C'est vraiment une règle qui est claire, C'est, effectivement, c'est la facilité, c'est inversement proportionnel. Oui, je trouve aussi. C'est contre-intuitif hein, par rapport à ce que les gens pensent, les gens qui ne sont pas dans le milieu pensent que plus il y a de monde, plus c'est dur, mais en fait, c'est tout le contraire. Oui, absolument. Enfin, je trouve. Et donc, toi, tu as à la petite loge, tu remplis tout le temps. Comment tu expliques que tu es... Tu... Même si c'est que 16, c'est quoi le... Pourquoi les gens viennent te voir euh,
1: Alors, moi, j'ai une stratégie dès le début qui était celle de, de bi-réduque. Tu sais, c'est un algorithme bi-réduque. Plus tu as, as des critiques, plus ça remplit. Ouais. Moi, je sais que les bon les dix, les 8-9 premières dates, comme la plupart des humoristes, j'ai blindé avec que les proches, les potes de potes et tout ça. Ouais. Et je les ai vraiment... Je pense qu'on peut utiliser le mot harceler <rire> pour, euh, pour qu'ils mettent leurs critiques. Je les ai vraiment tous relancés un par un. Tu demandes, Vous êtes venu à deux, vous créez deux comptes, vous le faites. Et après, huit dates, j'avais genre, euh, je sais pas moi, 80, 90 critiques. Ce qui est, euh, ouais. en ratio, euh, en toute humilité, très bon, parce que c'est presque deux personnes sur trois dans une salle. C'est ce énorme, hein ouais, effectivement, c'est énorme. Ce qui, est, ce qui est pas mal. Et en fait, à partir de huit dates à blinder les critiques, et bah, tout de suite, l'algorithme m'a mis un peu en avant. Et les douze d'après, je les ai blindés qu'avec des inconnus.
0: Et voyez donc, et ça c'est une leçon qu'il va falloir bien comprendre, c'est qu'il y a le stand-up, votre capacité à faire des blagues, et aussi votre capacité à maîtriser des choses qui ne sont pas du stand-up. Là c'est la maîtrise d'un algorithme, comprendre un système, et pour vous le rendre favorable, et c'est ce que tu as fait en fait. Hein
1: euh, ouais exactement, euh, exacte... enfin, je... on m'avait pas mal expliqué en amont que Bireduc c'était vraiment le... le nerf de la guerre, donc ce qui était très dur, c'est bah, déjà c'est dur de jouer devant ses proches, et voilà je me suis servi d'eux en cobaye parce qu'en plus j'avais beaucoup de tests donc vraiment le... déjà que c'est dur de jouer devant des proches là j'aurais vraiment dit bon vous allez me voir dans mes pires moments je vais quand même le faire et derrière faut quand même que vous alliez mentir en disant que c'est génial quoi. <rire> là c'est dur ça
0: c'est dur mais tu l'as fait c'est à dire que avait... c'est un sacrifice mais qui est nécessaire
1: euh, bah écoute je pense et puis contrairement à ce que je pense aussi que c'est contre-intuitif pour les gens mais euh, les proches c'est plus difficile de les faire rire je trouve. Tu as sûrement raison. Moi, plus... je jamais pensé comme ça, mais c'est vrai. J'ai plus de rire depuis que j'ai des inconnus. En fait, le truc, c'est que souvent, les gens ils viennent me voir et à la fin, ils me disent Bah ouais, je t'ai vu toi. Tu vois, il n'y a pas.
0: Ils n'ont rien appris. Effectivement, ils n'apprennent rien. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans devant
1: eux, quoi. Ouais, bah, je sais pas. Je pense que quand tu vas voir quelqu'un, il y a forcément un... un choc de singularité qui s'opère, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis Ah, bah je suis surpris parce que cette personne, et c'est ce décalage qui fait que je vais peut-être rire. Et quand c'était proche, bah, du coup, ils sont là, bah, ouais. Tes parents t'ont déjà vu? Ouais, euh, ils sont venus à ma, à la quatrième de mon spectacle, mais j'ai quand même attendu euh, deux ans de cours du soir en, en théâtre et, et un an de stand-up pour qu'ils viennent me voir pour la première fois.
0: <rire> et
1: c'est quoi leur réaction quand ils te voient? Moi, je viens d'une famille d'artistes de, de, frustrés. Ils ont tous fait médecine alors qu'ils rêvaient d'être peintre ou ce que tu veux. Donc du coup, pour eux, avoir un enfant qui s'écarte de ça pour faire de, de l'art, c'est extraordinaire. Donc, je pense que j'aurais pu vomir sur scène, ils auraient trouvé ça beau. Donc, c'est pas très vraiment... chouette. Hein. Ouais, non, c'est cool, c'est un luxe. Toi, ils sont pas, non
0: Écoute, ils ont, ils ont, vraiment du mal à comprendre ce que je fais. <rire> okay. Et, et j'ai eu du, en fait, j'ai eu de lâche, chance. Ch... En fait, je les ai fait venir après vraiment quelques années. Et je me suis dit, je vais choisir mes occasions. Donc, la première fois qu'ils m'ont vu sur scène, c'est je présentais un gala pour séduite donc, tu vois, c'est assez prestigieux. Donc, j'étais bien habillé. C'est chouette le... qu'ils me voient dans ces conditions avec la télévision et tout. Ouais, c'est super. Mais en fait, eux, ils vont retenir. Tu vois, c'est normal. C'est une question de reconnaissance. Eux, ils vont retenir que les autres, en fait. Ils ne voient pas que. <rire> tu vois, ils vont pas. Ils vont, ils vont, ils vont parler tous les artistes, mais ils ne m'ont pas dit c'était cool ce que tu as fait. Quoi.
1: Bah, non, je, tu dis c'est normal. Je ne trouve pas que ce soit normal <rire> d'être une relation particulière avec tes parents ou c'est moi qui en ai une. Je sais pas. Ah,
0: ben bah, non, vraiment. Et la deuxième fois, je les ai fait venir. Et pareil, c'était pour le, TED, le TEDx, tu sais la conférence hein. Ah, t'as fait TEDx Ouais, j'ai conclu le TEDx Marseille, il y a deux ans, et je me suis dit, c'est l'occasion de faire venir mes parents, j'avais droit à deux invites, et je l'ai fait venir. Alors en fait, c'était très drôle, parce que ce que mon père le plus appréciait, c'est le buffet à l'entracte. <rire> ouais, mais ça, ça, je peux pas lui en vouloir. Ah, c'est dur quand même, quand même, parce que le TEDx, c'est un exercice particulier, et quand tu, tu vois, j'avais mis beaucoup de cœur dedans, mais que la seule chose qu'ils retiennent, c'est que le traiteur, il était exceptionnel. Hein.
1: <rire> je pense qu'en filigrane, on comprend aussi un peu une des raisons pour lesquelles, une de ces raisons pour lesquelles les gens font de la scène.
0: Mais en tout cas, tu m'enverras le lien du Talix. Je suis très curieux. Ah, j'étais très mauvais. Je t'enverrai, mais j'étais assez nul parce que l'exercice était, l'exercice était pas évident. J'étais pas au sommet de mon art et vraiment, il y a plein d'éléments qui ont savonné la planche et, euh... J'étais pas bien, tu vois, juste quand tu vois que tu fais pas ton bon stand-up. C'était ouais. une période où j'avais aucune salle pour répéter mon truc en plus, donc c'était... J'ai joué mon texte sans l'avoir jamais fait devant un public, et c'était horrible.
1: Après, je, je commence à avoir assez d'expérience pour, euh, pour faire la distinction entre ce que tu as envie de dire et la manière dont ça sort au vu des conditions de stress, quoi.
0: Ah, ben là, là c'est rare que tu me vois rouge comme ça et, et pas bien, mais, mais il fallait le faire. J'étais tellement content de faire euh, le TEDx, mais après, je me suis un peu laissé dépasser par l'événement. Et voilà, je, je reconnais que je, tu vois, souvent dans ma carrière, j'ai eu les choses au moment où je n'étais pas dans, les bons, dans le bon mood ou pas, pas encore assez fort. Quoi. Ouais, je comprends. Et maintenant que je, je me sens mieux, ben, j'ai accès à peu près à plus rien. C'est ce qui... <rire> <rire> ouais,
1: marrant parce que c'est une discipline où c'est
0: faut percer, mais trop vite, ce n'est pas bien non plus, tu vois. Ah, clairement, c'est une question de rendez-vous et des fois, on t'ouvre une porte et tu n'es pas encore prêt à saisir l'occasion, quoi. Pour, pour, dans mon cas, j'ai fait, par exemple, j'ai fait la première partie avec Eva Adams dans les Zenith, Ah oui, quand Et même. ça n'avait aucun intérêt pour personne. Oui, c'était pas ton public. Euh... C'est au-delà de ça. C'est un public qui est facile à faire et tout, mais tu veux, en fait, ça ne me faisait rentrer dans aucune conversation parce que j'avais beau faire le taf. Je faisais ce qu'il fallait, mais c'était pas assez fou pour que ça intéresse quelqu'un. C'était pas assez fou pour me faire repérer. C'était juste bien pour chauffer le public avec Adams. Tu veux, il n'y a pas ce côté où où d'un coup tu as une exposition et cette exposition montre une proposition forte où les gens peuvent se projeter sur toi. Ouais, je comprends. Donc c'était... Moi, je voulais vraiment à l'époque, je voulais vraiment pas le faire en plus. Et je dis pas que je regrette de l'avoir fait, mais euh, si j'avais pu, je ne l'aurais pas fait, quoi, ces trucs-là.
1: Je comprends. Après, c'est dur au moment où tu as l'opportunité de savoir si ça va être bien ou, ou mauvais pour toi, quoi.
0: Moi, je savais que ce n'était pas pour moi, vraiment. Je... Parce que à l'époque, je n'avais pas cette aspiration-là. Je... Mais euh, la... ma production de, de l'époque voulait vraiment que je saisisse cette opportunité. Et... Je l'ai fait. Tu vois, ça m'a plus apporté de faire des premières parties. Par exemple, à Normanov, j'ai vraiment apprécié faire sa première partie plusieurs fois de suite parce que c'était une petite salle et que je sentais que c'était plus mon ADN, les petites salles. Quoi. Ouais, dis donc, tu as, as, as un sacré CV. Je, je, me, sens, euh... oh, oh, oh. je me sens minuscule. C'est vraiment des choses qui sont arrivées parce que j'étais au bon endroit au bon moment, mais il n'y a jamais eu... Dans ma vie, pour ça, les choses méritocratiques, c'est-à-dire les choses qui arrivent parce que mon stand-up est cool, elles arrivent maintenant. Elles ne sont jamais arrivées avant pour l'instant.
1: Bon, tu sais, euh, ouais, enfin, il y a peut-être la méritocratie du niveau, mais il y a aussi la méritocratie de la détermination. Et quand tu étais au bon endroit, au bon moment, c'est que quelque part, tu le méritais
0: aussi, mais pour d'autres raisons. J'aimerais, j'aimerais tellement le croire, mais c'est, je, ouais, c'était pas le cas, mais écoute, ça s'est fait et ça fait partie de mon histoire. Et aujourd'hui, je, voilà, je, je, je m'accorde par ceci donnent... est mon histoire. Ouais, je, ça serait beau comme début de, de scénario. Et toi, ouais, tu... un
1: début de film limite où tu, 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 tu bides et ça pose. Vous, vous demandez
0: sûrement comment j'en suis arrivé là. Ah ouais, je pourrais... Je, je, justement, en ce moment, je bosse sur un scénario de stand-up et mais je, je vais faire une structure plus classique que ça. Je... Et toi, donc, tu me dis La Petite Loge, tu as oui. passé les auditions parce qu'ils ont ce système qui est assez euh, rare, c'est des auditions. Alors, c'est des auditions, euh,
1: tu passes 20 minutes tout seul devant une des deux filles, voire les deux, c'était chanceux. Euh, donc moi, c'est un exercice dans lequel je me suis relativement rétamé. Euh, J'étais vraiment... Euh, c'est des conditions, j'avais pas de micro. En fait, à la petite loge, je voulais jouer sans micro. C'était la première fois que je jouais sans micro. Euh, vu que je voulais présenter ce que j'avais écrit pour le spectacle, il y avait 15 minutes sur les 20 que j'avais jamais faites. Il y avait une personne dans la salle qui riait pas, limite qui prenait des notes. Donc, j'étais très déstabilisé. Je parlais vite, je bafouillais. C'était, c'était relativement désastreux. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'elle te laisse 20 minutes, 30 minutes pour t'expliquer, pour dire c'est quoi ton projet, de quoi tu veux parler. Euh, c'était génial, ça. ça. et moi, pour le coup, euh, j'étais très nouveau, très inexpérimenté euh, euh, dans ce que je voulais, dans la manière dont j'ai sorti mon stand-up. Tu vois, j'avais très peu de, entre guillemets de scène à mon actif. Mais à côté, par contre, j'avais quand même un, un projet assez clair de ce que je voulais faire. Et moi, qui adore parler et parfois un peu m'écouter, <rire> bah, du coup, euh, c'était j'ai adoré ces 20 minutes où j'ai dit bah je vais faire ça, je, je, voilà. Et je pense que c'est là-dessus que je les ai eu parce qu'elles m'ont prise
0: alors que j'étais vraiment vraiment pas bon objectivement. Ouais. Mais c'est c'est très bien que de toute façon c'est pour ça qu'il y a ces deux ces deux pendant l'audition c'est vraiment c'est aussi un pari c'est-à-dire qu'elle quand tu as une petite salle comme ça tu crois au développement des artistes donc tu mets des pièces à un moment où personne met de pièces sur eux ouais ouais non mais c'est en fait elles sont elles sont très bienveillantes
1: les deux ont vraiment un œil d'un point de vue elle, je pense que enfin pour être metteur en scène j'ai dis ça je crois que Perrine met en scène Larry Benzaken si je dis pas de bêtises et c'est super parce que c'est c'est une scène déjà tu as ces retours là de ces personnes, ces petits, et surtout, euh, la, je pense que la scène fait, c'est euh, peut-être une bêtise, mais peut-être 1m80, 1m80 sur 90 cm, <rire> enfin, je sais pas, c'est minuscule, et du coup, ce qui est génial, c'est que moi, j'ai tendance à beaucoup bouger, à faire des grands gestes, et ça t'apprend à avoir la même efficacité euh, en bougeant moins, tu vois Dire que c'est... C'est un endroit, je trouve, qui t'apprend vraiment à bouger autrement. Et je vois, en fait, quand j'ai commencé la petite loge, après, je suis passé à des grandes salles euh, l'espace de 30 minutes. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du tu sais, du corps qui ressortait. J'avais envie de bouger et tout. Et je, je sens qu'être bloqué, en fait, dans un petit espace, ça te donne vraiment envie de, de
0: t'ouvrir quand tu passes à plus grand. quoi. Donc, je pense que c'est bénéfique. Parce que tu joues différemment quand tu es d'un grand espace que d'un petit
1: De ah bah, toute façon, euh, si à un moment donné, je veux faire 10 pas chasser euh, pour, avant de, faire, de sortir... Euh, une punch à la petite loge, je pense qu'un demi-pas chassé, c'est déjà trop. Donc, il faut trouver d'autres manières de faire exister tes mouvements. Et en fait, je pense que c'est bénéfique, ça te fait travailler.
0: Mais parce qu'il y a vraiment, en ce moment, une école de stand-up qui ne bouge pas trop, en fait. Et toi, tu sens que petite salle et grande salle, tu adaptes vraiment ton corps
1: Ouais, de toute façon, moi, je viens de... J'ai commencé par le stand-up avec Tierno, Tierno Tune.
0: Alors... Tu, tu vois qui c'est On va le resituer pour tout le monde. Il a mis en scène Haroun. C'est une rencontre qui s'est faite au milieu des années 2000. Et depuis, il dirige un atelier qui est vraiment intéressant, qui est le Love City Crew. C'est ça. On en a déjà parlé, mais qui a cette particularité de proposer à, à la petite équipe de, de gens qui suivent les cours et qui font partie de ce crew-là, de chaque semaine, d'écrire sur un nouveau sujet. Donc, il y a vraiment une recherche... S'ils font ça, c'est pas pour sortir des, des sketchs monstrueux, c'est juste pour mettre en avant la personnalité, pour obliger les gens de semaine à semaine à écrire quoi qu'il arrive et à mettre en avant leur prisme d'écriture, leur persona comique. C'est exactement ça.
1: Tu l'as très bien résumé. Et ce, ce, qui, est, ce qui est rigolo, c'est que la, plus, la plupart des gens pensent à ça comme une école un peu d'écriture. Tu sais que c'est justement écrit toutes les semaines pour bosser l'écriture, ouais, alors qu'en qu fait, c'est vraiment une école de, de personnages. Que Tierno, il est très intéressé par le clown. Il nous a fait faire des stages clown. Euh, Lui-même, il suit des formations de ça. Et lui, son but, c'est vraiment de, que ce soit le, le, le clown qui écrive et pas l'auteur. Tu vois, c'est ça son approche. Et donc... moi,
0: du mal à... Au début, j'avais du mal à comprendre. Et quand j'ai réalisé ce qu'il voulait dire, j'ai même revu mon approche par rapport aux différents élèves que je pouvais avoir, en me disant, peut-être que les premières années, c'est... Oui, OK, tu apprends l'écriture, mais tu dois surtout les faire accoucher de qui ils sont. Par quel moulinet ça passe quand ça sort de leur bouche et je trouve ouais. que Love Study Crew, c'est un projet qui est très, très puissant à ce niveau-là. Euh, ouais, bah, je suis d'accord. Après, c'est facile pour moi de dire ça parce que je, j'ai je, je, commencé, mais...
1: commencé par ça, en fait. C'est là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai commencé le stand-up par le Love Study Crew, ce qui fait que très vite, j'étais dans un environnement où le test était limite imposé. Mais Love Steady Crew aussi, pareil, c'est quelque chose qui se fait sur. Tu euh, rentres pas comme ça au Love Steady Crew bah Là, comme toi, concours de circonstances, c'était ma, ma quatrième scène, c'était l'open le, le, mic du Love Steady Crew. Oui. Et c'était une fois où Tierno était là, alors qu'il est là une fois sur cinq. Et euh, j'ai fait un très bon passage. Et il m'a dit euh, bah, si tu veux essayer d'écrire sur un thème la semaine prochaine, tu reviens une fois. J'ai bossé euh, comme un taré pendant une semaine.
0: Euh, j'ai bien marché, il m'a pris. Et c'est pas un concours de circonstances, c'est-à-dire que quand tu as un rendez-vous, tu sais le préparer, tu te donnes toutes les chances d'y arriver. Ah bah, J'en ai manqué d'autres,
1: hein, mais euh, parfois, les étoiles s'alignent, et ce jour-là, ça s'est aligné, et de commencer par le Lost Eddy Crew, ça a complètement, une influence immense sur la manière dont j'aborde le stand-up aujourd'hui.
0: quoi. Ouais, très bonne école. Alors, autant, on a eu, on a été assez sceptique sur sur certaines écoles estampillées stand-up ou one-man show à Paris, autant, le Lost Eddy Crew, c'est quelque chose où moi, j'ai de très bons retours, et euh, essayez, essayez de voir ce que c'est si, si vous êtes vraiment euh, en phase où vous voulez apprendre au stand-up ou progresser en stand-up, euh, je vous recommande chaleureusement le Loftedicroom je te remercie de, de faire ça <rire> ça me touche ouais. et on euh... prendra un petit pourcentage en
1: breté, on, on touche pas, alors pour le coup venez pas au Loftedicroom pour gagner de l'argent <rire> je pense que Thierno m'en voudra pas on vient... nous on est payé en retour de mise en scène mais euh, juste tout ça pour dire pour finir sur un truc, c'est qu'on parlait de la petite loge et des mouvements en fait, Tierno, à la base, il est danseur. Ouais. Et ça, ça, ça aussi, ça a une influence assez énorme sur la manière dont j'apporte le truc, c'est qu'il est très dans, dans le mouvement, dans une sorte de chorégraphie. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que c'est, ça qui me donne envie de bouger, quoi. Haroun, c'est marrant, on a l'image de lui collé derrière le micro, mais quand tu vois son spectacle, il se laisse des moments, quand il fait le tyrannosaure, quand il fait le, enfin, je sais pas, enfin, le dinosaure, en tout cas, plein d'autres trucs. C'est un breaker, Haroun, à la base.
0: Ouais. Mais ça, les gens ne le savent pas parce qu'il y a vraiment une différence entre la perception d'Arun et ce qu'Arun fait sur scène, en fait, vraiment. Mmh, absolument. Bah, y a, et... bah, les gens ont du mal à imaginer qu'il
1: y ait une mise en scène pour le stand-up. C'était Ruquier qui avait, euh, je crois, y avait dit à Arun, mais à... non, je sais pas. C'était peut-être à blanche Gardin, je sais plus. Il avait dit à un humoriste, mais en fait, à quoi sert la mise en scène Vous bougez pas.
0: Ils se rendent pas compte. Ah non, mais ça, et surtout Arun, moi, je, je l'ai connu, j'ai fait plateau vraiment avant qu'il euh... qu'il ait une grosse mise en avant Arun, et en fait. Dès ce moment-là, je pouvais percevoir l'importance de, de la personne qui était derrière lui, de la mise en scène. Ah ouais Ouais. Dès ce moment, ouais tu voyais qu'il y avait... Ben rien que le fait qu'il puisse parler de son stand-up et qu'il y avait un retour, ça le différenciait déjà des autres. Oh. Tu vois, le fait de travailler en équipe, ça le mettait déjà à un autre niveau que les autres et il avait une personne qui réfléchissait avec lui et c'était vraiment important. Ah, c'est intéressant. Parce que ça, ça
1: fait combien de temps que tu fais du stand-up, toi ça fait sept ans. Sept ans, ok. Ah, mais t'as vu passer deux, trois personnes,
0: t'as pu voir leur évolution. J'ai pu voir leur évolution, j'ai pu. Et des fois, je me suis trompé sur la perception que j'avais. Par exemple, typiquement, Aroun, moi, je l'ai croisé à un moment où. Pareil, j'aurais peut-être pas dû le croiser, mais j'étais pas encore assez fort, mais j'étais sur un plateau. Il y avait aaron Guillaume Guise, Charles Soignon, c'était le Cactus Comedy Club à l'époque. À Marseille Non, c'était à Paris, c'était au. Je ne je saurais plus, plus situer le théâtre, mais c'était un truc qui était fait, était le slogan c'est l'humour qui pique, et c'était plutôt un casting trois étoiles, tu vois, assez cool. Ah ouais. et moi je me suis retrouvé dans cette affaire-là, et il y avait vraiment une différence de niveau énorme entre eux et moi, à ce niveau-là. Mais je voyais qu'Arun il était déjà dans des, euh, dans des hautes aspirations qu'il qu pouvait prétendre à ce moment-là, et moi, à l'époque, je ne comprenais pas son... sa démarche, en fait. Tu vois, même son... Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Franchement, ce qu'il faisait, même qu'il se comportait en dehors de la scène. Et c'est des années après, j'ai compris pourquoi il était comme ça à cette époque-là. D'accord. Et sur un moment, je l'ai mal perçu, je ne l'ai pas apprécié. Et c'est en le recroisant euh, ben, le mois dernier, quand on a joué ensemble, que j'ai dit non, mais c'est normal qu'à l'époque, il était comme ça. Parce que moi, je débutais je le voyais d'une certaine façon et lui, il était vraiment en train de monter, monter, donc il était dans une démarche de travail particulière. Bah Arun, c'est un, un cyborg. Hein.
1: Il a le, le travail, la détermination, l'intelligence, il est vraiment...
0: Euh... Ouais, mais si quand tu commences, tu peux te dire, moi, je le percevais comme de, euh, de l'opportunisme, de la vanité, tu vois, je, je mettais des, des mots qui n'étaient pas forcément, qui ne pas forcément à, à ce qu'il était, mais c'était que de, de l'impression, tu vois, je, comme je ne comprenais pas le game, je percevais mal ce qu'il faisait. Quoi. Ouais, je comprends. Bah, parfois, entre dis... détermination et arrogance, c'est facile de faire la confusion. Mais, mais vraiment, je pense c'est une confusion dans mon cas. Quand je l'ai revu, je... il faisait la même chose qu'avant. Tu veux, dans la démarche, il était... Et là, je me suis dit, non, mais en fait, il, il vient juste bosser et faire son truc et il s'en fout de briac il s'en fout de machin. Il est juste là pour faire son stand-up et il va le faire quoi qu'il arrive. Quoi. Mmh. Ouais. Et il y a une le... Et si... Je pense qu'on a déjà parlé dans ce podcast, mais en ces derniers temps, Arun il a été vraiment un loup de plateau, C'est-à-dire qu'il a fait tous les plateaux de Paris et il les a fait avec une vraiment une détermination. Il arrive avec son sac à dos, il passe en premier, ouais. il fait ses blagues et il repart. Et, et il riche. a fait ça...
1: Et surtout, ouais. il repart et sur le chemin, il se refait son passage dans les écouteurs, il prend 2-3 notes, il arrive au plateau d'après, il fait les modifs, il repasse. Et,
0: et en... Un cyborg, hein, un ah, vrai ouais. cyborg. C'est incroyable et on sait. Et pourquoi il fait ça C'est c'est qu'après 3-4 semaines, moi, où je fréquentais le plateau à Paris en septembre, d'un coup, poum, il a son affiche est sortie, toutes les dates sont sorties. Je me suis dit, oui, il peut prétendre avoir 100-200 dates parce qu'il est en train de les préparer. C'est un
1: orfèvre. Mm. Ouais ouais non mais Arun c'est moi il y a il y a un truc que que j'adore chez Arun enfin c'est vraiment un truc vers lequel j'espère je, tendre un jour c'est euh, c'est le seul je pense en France qui a un peu ce ce système de special tu sais les Américains ils sortent un truc par an ou un truc tous les deux ans et en France c'est on est on n'est pas là dessus et euh, Arun il a son spectacle mais il a eu son premier qu'il a fait des années et pendant ce temps bah une année présidentielle une année élection inter euh, internet euh, une année en vrac et moi c'est vraiment moi mon... Mon seul but dans le stand-up, c'est d'atteindre la notoriété qui me permette de faire ça. Voilà, c'est le
0: seul truc qui m'intéresse. C'est vrai, Arwen, il a sorti vraiment des spectacles concept en plus. Il est ah arrivé ouais. sur des... Et c'est en rétrospectivement, quand j'ai regardé son œuvre, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement malin ce qu'il a fait. Même... Mais il, brillant, il y a en des Encom, tentatives, ouais, il y a des vraies tentatives. À Encom, il est incroyable. A... J'avoue que je... je te dis, j'étais refroidi par le prime abord, mon impression que j'ai eue en le fréquentant un petit peu. Et après, maintenant que j'ai passé ce cap-là, que j'ai un peu mûri et tout, je me dis, putain, mais le gars, il a vraiment à plusieurs niveaux, il a cassé le jeu. Il a innové, il lire. a
1: vraiment innové. C'est vraiment le, le seul à faire ça. Ce, ce, un spectacle par an, ce, ce chapeau électronique, c c est, c est, enfin, je veux dire, c'est ultra novateur. En France, en tout cas.
0: Oui, il cherche... Euh, il y a une vraie recherche et tu vois qu'il est plus dans le futur que... Voilà, il, il pas, Il a compris que le modèle passé n'existerait plus. Et il a vraiment inventé son circuit, son modèle économique et, et il a, je pense qu'il a vraiment compris son public.
1: Oui, oh, et puis surtout je pense qu'il a compris que euh, le réseau bon, c'est bien, euh, voir les gens c'est bien, euh, se faire connaître c'est bien, mais à un moment donné, euh, si t'es fort, tu marches, tu vois. <rire> si t'es très très ah, fort, c'est bon. T'as pas besoin de te faire chier avec le reste en fait,
0: j'ai l'impression. Ah écoute, on aura cette conversation avec lui à un moment, je, je pense qu'il va venir nous voir. Ouais, non, il,
1: on, on, au début, All of Crew, parce que, il, il, via Tierno il venait de temps en temps, et on avait fait ouais. une session de 1 heure et demie, deux heures, où on lui posait des questions, en fait. Tu sais, pour moi, ouais. c'était énorme, je, je venais de commencer pour, pour moi, Arun, c'est toujours un très très gros nom du stand-up, mais quand tu commences, c'est pas, pas la même chose, on s'est habitué à, à côtoyer des gens. Quand tu commences, du coup, t'es un peu des étoiles dans les yeux, il avait parlé pendant une heure et demie, je, voilà, j'avais je, hyper adhéré à sa conception de,
0: du stand-up, quoi. Ah bah écoute, je vais, je vais le contacter, je vais envoyer un petit message pour qu'il vienne aussi, parce que c'est vrai que c'est... Et je lui raconterai que je ne l'aimais pas et que maintenant ça va, que maintenant on est copain.
1: Fait l'inverse, ça sera encore plus rigolo.
0: C'est-à-dire, je lui on est copain, je lui Au début, je t'aimais bien, et maintenant, je t'avoue que j'ai du mal à te blairer, mais on va quand même essayer de parler. Ah non, non, non non, je veux pas faire je veux être honnête, <rire> je veux que ce soit honnête. Et, et donc, on revient au fait que tu as donc... Tu as passé le casting du Love Steady Crew, c'est une forme de casting, mais tu, tu as réussi ça. La Petite Loge, tu réussis ça. Ouais. Et, et donc, tu te retrouves à La Petite Loge, avec 9 mois de stand-up, à te dire, je me lance sur une heure de spectacle.
1: Ouais, euh, je me, donc ouais, c'était l'idée. Et puis, euh, je pense que via le Love Steady Crew, en, en 9 mois, j'avais bien, bien 2 heures, 2h, 2 2h30 de matos, euh, qui n'étaient ouais. qui pas rodés, mais j'avais 2h, 2h30, mais j'ai mis de côté... Euh, tout sauf dix minutes, parce ouais. que je voulais avoir un,
0: un thème. C'est quoi ces dix minutes que tu as gardées?
1: Les dix minutes que j'ai gardées, euh, j'avais écrit au Lost City Crew euh, un set euh, un, entre guillemets sur, euh, alors c'est les six minutes entre guillemets de cul de mon spectacle, mais c'est pas vraiment du cul, c'est plutôt mon rapport aux femmes. Et ça, je l'ai gardé et j'avais écrit un, un autre chose sur les nombres premiers qui a viré depuis. Donc, au final, il me reste six minutes
0: de. de tu me parlerais de cette histoire sur les nombres premiers De quoi Tu me parlerais de cette histoire sur les nombres premiers C'était quoi ça Ah,
1: oh bah, avec grand plaisir. Moi, j'ai. J'ai quelque chose de très. De l'ordre de... Les maths sont très présents dans ma vie dans plein d'aspects. Dans plein et j'avais vraiment envie d'écrire là-dessus. Et j'avais lu un livre il y a quelques années qui s'appelait La solitude des nombres premiers. Et ça parlait de deux de personnes un peu pas un peu autiste mais un peu handicapé de la vie et qui faisait de... il y avait une, 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 une métaphore entre eux et le fait d'être un homme premier et j'adorais ça ouais. et je suis reparti sur un truc un peu où j'essaie de raconter 5 euh, minutes de la vie d'un nom premier au lycée et euh, moi j'adorais le faire mais <rire> sur 30 personnes qui voyaient ça il y en avait 5 qui me disaient j'adore c'est vraiment mon moment préféré et 25 qui me disaient j'ai pas compris j'ai pari et même, même pas j'ai pas compris j'ai compris j'ai pas ri. enfin ils trouvaient ça pas drôle et c'était un long débat. Incroyable. Hein. C'était un long débat. C'est le ma... sujet,
0: c'est incroyable.
1: Ouais. Après, il y avait quand même au fond, il y a quelque chose qui me gênait, c'est que j'ai commencé un peu à utiliser cette métaphore un peu en mode hommage. Tu vois, j'adorais la métaphore, j'ai utilisé et plus ça continuait, plus je me dis, mais attends, en fait, c'est pas une idée originale du tout. Tu vois. <rire> en fait. Ouais, d'accord. En fait, je reprends un peu quelque chose. Qui... Bah, c'est un... un livre et un film, en fait. Après, je le faisais à ma sauce, mais je sais pas, l'idée me gênait. Et j'essayais de faire marcher ça, et les gens, ça les faisait pas rire et. Je... J'avais toujours, j'ai eu longtemps ce dilemme est-ce que l'important c'est de mettre des trucs qui me plaisent à moi ou qui me plaisent au public ouais.
0: <rire>
1: en, en me disant si j'arrive vraiment à faire croire un truc que j'aime peut-être qu'ils aimeront aussi le fait est que je suis pas trop arrivé et en fait quelqu'un un jour m'a dit en sortant mais tu n'as pas besoin de parler de mathématiques parce que euh, la manière dont tu réfléchis est déjà mathématique donc sans parler du sujet des maths ça imprègne déjà tout ton spectacle qui c'est qui t'a dit ça Eh ben, je me rappelle plus c'est dingue, hein, Je me rappelle. C'est une, une belle réflexion, quand même. Mais ouais. Et ça m'a, et ça m'a, j'avais aussi cinq minutes sur les fonctions affines. Tu vois, j'avais 10 minutes de maths et j'ai, tout viré.
0: Tu peux alors, autant les noms premiers, je suis là. Ouais. Autant les fonctions affines, c'est quelque chose que j'ai plus en tête.
1: Fonction affine, on voyait ça au lycée. C'était euh, f de x égale ax plus b. Donc, c'était ouais. une droite sur un graphique. Et a, c'était la pente. Ça indiquait comment la, la ligne variait. Et b, le, c'était l'ordonnée à l'origine. Et ça indiquait d'où ça partait sur l'axe Y. Et en fait, je m'amusais, j'avais shorté le... J'imaginais la vie d'un gars, et je disais, bah par exemple, la pente, c'est ce que ta vie va de mieux en mieux ou de moins en moins bien. Euh, B, du coup, l'ordonnée à l'origine, c'est ta chance à la naissance, tu vois, est-ce que tu pars avec, avec une bonne situation ou une mauvaise et je prenais le maillot de Monaco sur scène, tu sais, y a cette diagonale, et je disais, bah voilà, ça c'est la fonction affine, et je faisais bouger mon t-shirt en, <rire> en essayant de, de dire, bah là, la vie va moins bien, là elle part de mieux, et tout. Je, je m'amusais trop, mais
0: pareil, les gens n'ont pas, pas trop adhéré. C'est incroyable, c'est quand même des sketchs qui sont. Et, et je trouve que c'est une force, à mon sens, du Love City Crew, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir des propositions un peu radicales comme ça. Euh, pff, je, 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 sais, je
1: sais pas si c'est Love Teddy Crew parce qu'il y a plein de gens qui s'épanouissent là-bas en, en restant dans quelque chose entre guillemets de classique mais qui sont radicaux ouais. au niveau du un peu du peut-être du dans leur personnage mais euh, en tout cas moi ce qui m'intéresse vraiment je, je pense que le, 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 le pire truc que tu puisses me dire après un spectacle enfin ce que moi je prends le plus mal mais c'est très subjectif c'est euh, un peu déjà vu quoi je préfère vraiment être original et pas drôle, c'est bête, hein, mais que, que, que marcher sur des trucs que, que les gens ne vont pas, vont pas retenir. On voilà, a
0: eu ce débat avec Justine Paolini qui me disait, je crois, qui me disait, moi je préfère être moyenne que, que faire un bid. Alors que moi je préfère 100 fois faire un bide qu'être moyenne. Ah ouais, ah, je, mais je comprends complètement.
1: Ah, je, mais je comprends complètement. Moi je te dis, je, mon, mon, un des plus gros souvenirs que
0: j'ai de stand-up, c'était j'ai fait la deb jam. Ouais. donc l'Adep Jam pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est vraiment on va dire c'est l'antichambre du Jamel Comedy Club c'est une c'est une audition en gros pour le Jamel Comedy Club et si vous le faites que ça se passe bien, ben, peut-être vous allez être euh, rappelé pour adep Jam, en fait c'est un truc qu'on va faire plusieurs fois et à un moment peut-être que vous intégrerez la troupe du Jamel Comedy Club mais c'est prestigieux à faire mmh,
1: c'est ça, et j'avais envoyé une vidéo à Jean-Michel Joyot le directeur artistique, il m'avait pris ouais. et euh, c'était mon premier gros gros moment de stand-up et euh, ouais. et je me dis euh, j'en parle avec Tierno je dis j'ai envie de me démarquer et tout et euh, <rire> on réfléchit et comme des idiots euh, on se dit bah tiens on va faire un peu de perso tu vois donc pas du stand-up ouais. et euh, je fais à Tierno bah lequel tu penses il me dit euh, Charles Leclerc en fait j'avais fait un passage de Love Crew sur Charles Leclerc le pilote de Formule 1 euh, qui avait qui avait cartonné le passage avait cartonné ouais. mais je l'avais joué qu'une fois Ouais. Et je me dis, bah, Banco, c'est singulier, ça me, parce que c'est, les deux minutes, les deux premières minutes du set, c'est limite moi qui pleure et qui rend hommage aux amis morts de Charles Leclerc, donc c'est vraiment très conceptuel. Et je me dis, bah, je vais faire ça, je me ramène sur scène, et quand je te dis 7 minutes de cathédrale, je pense que la Debjam, c'est jamais arrivé, hein, c'est, c'est, il y a eu 160 personnes, la salle était pleine, plein de guests, et j'ai vraiment fait 7 minutes de silence pur, quoi.
0: Est-ce que c'est pas une erreur de débutant de faire un truc pas testé, pas rodé Bien sûr,
1: mais euh, c'était une connerie. Je veux dire, je, 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 tire, je tire pas de... Si t'as à refaire, je ne referais pas ça. Mais après, tu vois, en sortant, je te jure, ils me regardaient tous avec un air un peu de, de compassion, genre t'inquiète pas, on espère que tu vas te relever. Mais je, je, je sais que c'est bizarre à entendre, mais j'étais bien, quoi. Quelque part, je me disais, ben, voilà, j'ai tenté un truc, ça a pas marché. T'as euh... fait un choix Ouais, en fait, j'étais en fait, fier d'avoir assumé une proposition, tu vois après, c'était pas la bonne, j'aurais pas dû faire ça, c'était une erreur. Mais en sortant, tu vois, je me suis pas dit, euh, je suis une énorme merde. Je me suis dit, bah écoute, j'ai tenté, j'ai loupé, c'est pas grave.
0: Non mais, je, je moi, ça m'est arrivé, il y avait un casting il y a quelques années pour Canal+, et c'était à Marseille, c'était d'un hôtel, et c'était Christelle Graillot qui gérait ça, qui, qui faisait un peu l'appui et le, le beau temps sur les découvertes d'artistes. Et, et le casting, c'était, je crois qu'il te laissait deux minutes, pour t'exprimer deux ou trois minutes, deux minutes je pense.
1: C'est terrible, c'est trop court.
0: Et moi, forcément, quand j'aborde ça, j'essaie je me... de réfléchir mmh. au... à ce qu'on m'offre en fait. On me dit, si on me donne deux minutes, ça, ça a du sens, tu vois. Ça, c'est pas le hasard. Et j'essaie de comprendre ce qui peut se passer en deux minutes. Et là, je me dis putain, mais deux minutes, c'est le temps pour faire cuire des pop-corn au micro-ondes. Et je me pointe au casting avec un four micro-ondes, <rire> des pop-corn. Et quand on me dit ok, je lance les popcorn et je commence à faire mon stand-up. C'est génial, et, mais j'adore. Et ben elles ont trouvé ça, nul à chier. Et, et des gens qui sont venus, qui ont fait des, des blagues les plus flinguées de la Terre, des, tu vois, des, des gens, mais que je côtoyais, hein, que, ça, ça leur a plu. Et je me suis dit, c'est juste que la rencontre ne doit pas se faire. C'est-à-dire que l'univers que j'imagine, le concept et, et ce que je peux apporter en termes de de bizarre et tout ça ne correspond pas du tout à ce qu'elles veulent et donc euh, j'ai au eu aucune frustration parce que je savais que la proposition c'était à mon âme et conscience c'est ce que je voulais faire Ouais, bah, je, je comprends complètement
1: après voilà je pense que si l'expérience est quelque part la, la stratégie, l'intelligence euh, d'un point de vue carrière c'est de vraiment d'essayer de s'adapter de à ce que les gens demandent en fait je trouve le plus dur c'est de garder sa singularité tout en s'adaptant à ce que les gens demandent je trouve qu'au début, j'étais un peu immature. Enfin, je le suis toujours. Hein. Je fais toujours des mauvais choix, mais j'avais un peu un côté condescendant. Je me disais, euh, non, euh, moi, je vais faire mon truc. Tant pis si ça leur plaît pas. Alors que, que non, tu vois, le but, c'est quand même d'essayer de, de, de faire infuser justement ta singularité dans quelque chose que les gens attendent, quoi. Enfin, je pense, j'ai l'impression que c'est le bon compromis à trouver.
0: Ah, il me semble que c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui disent, non, mais moi, il faut que je, en gros, il faut que j'arrive à trier mon public pour plus avoir ces gens-là, plus avoir ces gens-là, plus... mais non, mais en fait, tu peux il faut pas le penser comme ça. Il faut juste faire un stand-up qui peut parler au plus grand nombre et, et ça veut pas dire te, te compromettre. Ça veut juste dire être assez fort pour faire rire tout le monde.
1: Je suis, suis d'accord. C'est aussi le, la vision de Tierno qui a essayé de m'affuser. Mais je, je pense qu'au début, on, on pêche beaucoup par orgueil. Tu sais, des fois, on s'ouvre des excuses. On se dit « Ah, mais si je marche pas, c'est pas mon public, ils, ils comprennent pas ce que je veux faire. » Alors qu'en vrai, ouais. j'ai déjà fait des trucs ultra singuliers et je les ai bien faits et tout le monde a kiffé. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Je pense qu'il y a vraiment quand tu.. Parfois on se réfugie derrière notre singularité pour excuser le fait qu'on n'a pas le niveau, quoi.
0: Et puis, ouais, le premier qu'on m'a demandé de décrire c'est quoi ton univers, je vais dire c'est bizarre, c'est si c'est ça. Alors en fait, c'est juste que j'ai pas assez réfléchi à ce que c'était. Et donc au bout d'un moment, tu réfléchis à qui tu es, tu te dis, ok, ça je peux l'expliquer à n'importe qui. Et aujourd'hui, mon garde-fou, c'est est-ce qu'un enfant de 5 ans comprend mes blagues, est-ce que quelqu'un de 70 ans comprend mes blagues Ouais. Et je, fais, je travaille chaque blague pour que ces gens-là comprennent. Et je trouve ça super. C'est bah des contraintes, en fait, que tu te mets. Et je trouve que c'est bien de guider son stand-up avec quelques contraintes comme ça. Ouais. Et toi, donc, petite loge, un spectacle, comment il s'appelle le spectacle Il s'appelle « C'était mieux maintenant ». Ça, c'est le... Dès le début, il a eu ce nom-là Oui, c'était mon premier titre. Pourquoi ça s'appelle comme ça
1: euh... Déjà, euh, j'aime bien mettre des nœuds dans la tête des gens. J'aime bien les faire un petit peu, genre. Euh, et il y a quelque chose. Du... Il y a un
0: paradoxe dans hein,
1: le. Il y a, il y a ce paradoxe-là. Et puis, euh, au début, je parlais beaucoup de. J'avais un thème bah, vachement axé autour du temps. Tu sais, il y avait un peu ce débat entre réactionnaire d'un côté, et progressiste de l'autre, et ce côté un peu impossible de choisir. Et je trouvais que ça résumait un peu bien euh, ma position, qui était un peu. Euh... Je suis un peu coincé entre. Je pense pas que c'était mieux avant, mais je suis absolument terrifié euh, et angoissé par ce qui arrive donc il y a un peu une espèce d'injonction à profiter du présent que j'arrive j'arrive, pas à profiter de ça alors je sais qu'il faut que je le fasse j'ai essayé de résumer un peu ça dans un titre alors, je sais pas si ça se comprend comme ça mais après euh, je trouve ça cool aussi que chacun le comprenne comme il veut en tout cas il y a vraiment tu as passé beaucoup de temps à choisir le titre euh, pas du tout euh, pas du tout euh, juste j'hésitais entre deux c'est juste qu'au tout début euh, j'avais pensé à React du futur ouais j'aimais bien mais euh, en fait le mot React beaucoup de gens ne l'ont pas et là encore le but c'est quand même pas d'exclure donc au moins c'était mieux maintenant j'aime bien le fait que les
0: gens trouvent ce qu'ils
1: veulent là-dedans
0: ouais c'est intéressant c'est vraiment un choix de toi ça s'appelait et... comment le tien alors le premier il s'appelait what the fuck parce que j'avais une émission à la télé qui s'appelait comme ça donc je trouvais ça logique de, okay. de coupler la com et le deuxième il s'appelle mauvais garçon ok j'aime bien mais parce qu'il y avait une chanson de Gainsbourg que j'aimais bien, Mauvais garçon, je trouvais que ça, ça présentait bien. Et aujourd'hui, quand j'y réfléchis, j'en je... suis au point. Tellement... J'aimerais tellement que ce soit un raccord avec le spectacle. J'ai tellement plus de notions de spectacle. Je suis tellement juste sur les blagues ah ouais. hein, actuellement que j'ai plus ce fantasme de dire putain, il me faut un nom qui claque parce que j'arrive plus à me projeter sur une heure ou sur un. C'est pas un objectif que tu as à court, moyen, long terme Non. C'est fini. J'ai renoncé à cette affaire-là parce que je... T'as renoncé ou t'as changé Parce que c'est pas pareil. Je je Je... 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 Renoncer, je pas dire. renoncer,
1: je le comprends comme euh, j'en ai envie mais je me sens plus la force, non, tu vois. Non, j'en ai
0: plus envie. J'en ai, okay. ai juste plus envie dans le sens où je vois pas ce que ça m'apporterait de jouer une heure et c'est... Et c'est vraiment... Je compare toujours ça, à la différence entre le 100 mètres et le marathon. Hum. Mm -hmm. C'est qu'aujourd'hui, mon plaisir, c'est de courir super vite. Ouais, je comprends, c'est marrant. J'aime vraiment le, la dynamique de, de jouer 3-4 fois par soir dans des comedy clubs et c'est ça que j'aime. C'est des petits sets, euh, ça me va très bien. Un spectacle, ça me demande une autre dynamique et c'est un truc sur lequel j'ai pas envie de me pencher du tout et qui ne qui m'apporte rien euh, à l'heure actuelle. Ouais,
1: je comprends. Après, il y, y a plein de gens qui ont des... C'est cool aussi de te dire que tu as le choix. Il y a des gens qui font des carrières de stand-up avec du 5 minutes, tu vois
0: et, et moi, c'est motivé aussi par le fait que j'ai été très malheureux de pas remplir. Ah
1: ouais, ça un a tout touché.
0: Ah, ça m'a brisé. T'as joué où Ça m'a. J'ai beaucoup joué à Marseille euh, à l'époque au Quai du Rire, après à l'Ardu et choses comme ça, et ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup affecté le remplissage. Mais vraiment, c'était quelque chose qui me pesait. Et je, et en fait, je juste, je supporte plus de faire ce, ce travail, d'essayer de ramener des gens et de pas y arriver, et ça me. Ça, ça, ça m'affecte à un point où je fais même plus du bon stand-up. Ah,
1: je comprends. Ça, c'est vraiment la maladie des... des Entre guillemets, des, pas des débuts, mais c'est le remplissage. C'est ouais, le, le dieu de, du tonnerre
0: qui est dans le ciel quand tu fais du stand-up. <rire> mais c'est horrible parce que ça n'a aucun rapport avec tes blagues. Et c'est... Euh... Et à, à contrario, tu es le plus heureux quand tu pars en tournée, que ça remplit plus ou moins naturellement, et ainsi de suite. Mais c'est... C'est terrible, quoi. Le remplissage, c'est quelque chose qui fait trop de mal et. C'est un jeu dans lequel je veux plus rentrer, quoi. Ouais, je comprends, je comprends.
1: Si... Enfin, es marié, je sais pas si. Enfin, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, je sais pas. Oui, j'ai un enfant. et... Bon, bah, déjà, c'est vrai que ça, ça doit. Je comprends que tu es moins envie d'avoir ce genre de galère quand tu as déjà quelque chose à côté, tu
0: vois. Ah, mais c'est. Honnêtement, c'est. Euh... Décorrélé C'est juste que c'est cruel, quoi. Oui, c'est décorrélé, c'est cruel. C'est juste cruel de te dire, je, je mets tout, parce que prépare une heure de spectacle, ça ne veut pas dire assembler euh, six passages de dix minutes. C'est autre chose, c'est un travail en amont qui est un travail vraiment réflexif, un travail très, très personnel, où on met, beaucoup de, on met beaucoup de nous et on se dévoile beaucoup et, et se dire, je vais jouer devant quatre personnes, cinq personnes, une heure, et, et même eux, leur perception, elle va être faussée parce que... Parce qu'ils sont pas assez nombreux pour apprécier, tu vois, il y a vraiment quelque chose où ça, où ça se passe mal. Quoi. Ah bah ça, en vrai. tout cas, moi, mentalement, j'ai mal vécu.
1: Il y a un travail à faire
0: sur l'ego qui est, qui est gigantesque. <rire> ouais, il faut l'écrabouiller le, le, l'ego, c'est vraiment le plus... notre ennemi, c'est ça. Hein. Ah, quoi. Ouais. Faut, enfin,
1: notre ennemi et notre allié, je pense que faut trouver l'équilibre où tu t'en sers pour trouver la détermination et en même temps, tu t'en protèges quand il y a des moments difficiles, quoi.
0: Ouais, j'avais essayé le. J'avais fait la petite loge et il y avait un autre endroit à Paris où, que... où aussi c'était pareil sur audition et c'était. Trois bornes Ouais, c'était les trois bornes. Et j'avais. Et ça s'était très, très, très bien passé, les trois bornes. Et le seul truc, c'est que ça tombait. Euh... On commençait à avoir une série de grèves et je me suis dit, je vais me retrouver à prendre des dates aux trois bornes, à devoir venir de Marseille pendant les grèves. Je la sentais pas, cette affaire. Quoi. Mais tu vois, comme quoi je dis, j'ai renoncé au spectacle, mais il y a un an ou deux, j'étais encore dans ces conversations-là malgré tout. Quoi. Mmh ça va peut-être revenir c'est par phase aussi ça reviendra quand j'aurai une production voilà je ne veux plus m'occuper de ça jamais ouais je comprends <rire> et encore je dis ça mais pour les auditeurs sachez que la production ne fera rien de ouf pour vous hein. c'est euh, oh, juste une image qu'on a qu'un producteur gérera tout pour vous mais en fait il gère pas ça du tout t'as l'air désabusé du milieu de la production non parce qu'en fait quand tu connais tu sais ce qu'ils peuvent faire et ils peuvent faire des trucs cools mais ce n'est pas des faiseurs de miracles. Il n'y a personne qui te prend d'en de, bas et qui te monte tout en haut, en fait. Ouais. En fait, une prod ou même un agent, ça t'aide quand tu es déjà aidé. Ça te, ça, ça, te, ça te pousse quand tu es déjà lancé, en fait. Mm -hmm. Donc, toi, le fait que tu aies un produit fini, entre guillemets, que tu vois, tu... Si à ce moment-là, une production intervient, elle peut te faire passer un cap, mais c'est parce que tu as tout mis en branle pour passer ce cap qui te pousse un petit peu plus, c'est tout. Mmh. Ils ne peuvent pas te faire passer plusieurs lignes de, de progression. Toi, tu n'as pas de production, tu t'autoproduis, on est d'accord euh, Pour l'instant, je pas besoin
1: de moto. Enfin, je suis la petite loge, je n'ai pas encore besoin d'avoir une structure, un truc comme ça. Donc, je suis tout seul. Ouais. Euh, J'avais créé avec mon, mon pote euh, le pote humoriste Pierre Metzger, je ne sais pas si tu connais.
0: Je vois très, très bien, a... qui... qui... Alors Pierre Metzger, si un jour elle écoute ce podcast, je, je ne comprends pas ses choix de look. <rire> je, 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 alors je, moi je comprends pas non plus mais je suis nul à chier en mode et tous ceux qui s'y connaissent un peu ils disent qu'apparemment c'est pas trop mal donc je pense qu'il faut lui <rire> ouais, le truc c'est qu'il est trop inconstant ce garçon <rire> on peut pas passer moi je le vois euh, un certain look puis le lendemain je le vois il est en survêt, on dirait qu'il a EPS ouais. <rire> et, et pourtant il va monter sur, sur scène et je me dis oh, le, mais il est oh, trop, trop changeant quoi. Non, non, mais il est... franchement honnêtement
1: je, je suis tellement nul de tout ce qui est mode j'ai pas du tout cette qualité pour porter un jugement moi je trouve ça
0: chelou mais après voilà, c'est. Mais voilà, mais toi, ton... il y a quelque chose dans ton cœur que dit c'est bizarre, il y a quelque chose d'atypique quand même. Ouais, ouais. Bah après, moi
1: je suis un peu, un peu en style Arun d'un point de vue vestimentaire, dans le sens où moi plus je me fond dans le décor, mieux c'est. Tu vois, j'aime bien me dire que que toute la singularité que les gens vont percevoir, vont... moi j'ai une tête extrêmement banale. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit ah, c'est marrant, tu me rappelles mon frère, mon pote, mon cousin, mon père, mon prof de maths ce que tu veux. Et du coup, je, suis... je dis c'est cool, t'as une... une tête banale et des avis. Euh banal, banal, j'ai un doute, banal, banal, ouais. et que les gens te retiennent, c'est vraiment... Que enfin, je sais pas, j'aime bien me dire... Que... C'est quoi ta politique en matière de fringues sur scène euh, Jean, t-shirt, basket. Je suis vraiment... Euh... J'aime pas les chemises, je me sens mal dans une chemise. J'aime être... Et c'est la même politique que hors scène C'est-à-dire, tu arrives sur scène comme tu étais hors scène ou tu te changes Alors, c'est rigolo parce que j'ai les mêmes habits hors scène et sur scène, mais je me change quand même avant euh, mon spectacle parce que j'ai besoin de ce rituel de changer d'habit. Et tu as des habits dédiés au spectacle ou Ouais, j'ai mon... Alors, ça, pas un jean J'ai changé depuis peu, je mets un pantalon. Euh, mais ouais. j'ai un pantalon T-shirt et euh, je peux être en pantalon T-shirt et me changer pour mettre un autre pantalon T-shirt pour jouer. Parce que j'ai besoin de ce changement, de me mettre un peu dans la peau de quelqu'un
0: d'autre. Ouais, mais c'est très intéressant. Tu sais, ça est... Enfin, Ce que j'appelle ça, c'est ritualiser, c'est-à-dire se donner ouais. des, des points de repère qui font que, hop, allez, quand on s'habille comme ça, on switch. Ouais, je Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Après, pas... tout le monde n'en a pas besoin, mais moi, je sens que ça me fait non. du bien. quoi. Ouais, et souvent, une astuce que je donne aux gens qui ont le trac ou qui ils se posent des questions avant de monter sur scène, c'est de se souvenir des moments où ça s'est bien passé, en fait. Pour se remettre dans le mood de... du moment où c'était cool, où ils ont réussi sur scène, parce que ça te, ça te réaligne avec ce sentiment-là que ça va bien se passer. OK, c'est ça que tu fais. C'est en... en programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on appelle une encre. Et ça te permet vraiment à ton corps, à ton esprit de, bah, de, de retrouver ces, ce feeling-là. Ok.
1: Moi, c'est plus classique, je danse. <rire> ah, classique, je sais pas. Mais... <rire> je danse extrêmement ça... mal, mais je me mets la musique à fond et j'essaie vraiment de danser comme, comme en boîte à 4 heures du matin quand tu te laisses complètement aller. Et ça t'aide à faire quoi, ça Ça me détend les muscles. Ça me, ça me détend mon corps, ça me fait un peu bouger, ça me met dans l'énergie, parce que j'ai tendance à être un peu mou, tu vois, si je me laisse... J'ai besoin d'avoir le pouls déjà à 100 quand je monte sur scène. Ouais. Je fais ça avant le spectacle, hein, pas avant les plateaux. Ouais. Et surtout, ça me met dans une énergie, quoi. C'est incroyable comme une chanson impacte ton mood, tu vois, enfin, je veux dire, tu sors de chez toi, il y a du soleil, euh, je mets du je mets les Beatles, je me dis putain la vie est belle, je mets un autre truc, je me dis la vie est hyper triste, tu vois, c'est hyper mélancolique. Je... Bien sûr. Donc, Et euh... tu as une PLI spéciale avant de monter sur scène Tu as une chanson fétiche ou Ouais, je change assez régulièrement, mais j'ai mes petites chansons. Mais de toute façon mon spectacle commence par une chanson de Michel Delpech. Ouais. Donc dans tous les cas, j'ai ça qui me met dedans, vraiment, c'est vraiment mon, mon point de départ. C'est quoi la chanson C'est quand j'étais chanteur. Ah, c'est chouette. voilà Mes six premières minutes, c'est sur Michel Delpech. C'est fou. Je me dis au moins, personne d'autre fait ça.
0: Clairement, clairement, tu es le seul... Euh, quoi, je te le souhaite. Hein, mon... Je souhaite qu'il n'y ait pas de, de gens qui, d'un coup, se disent, il faut que je copie Avril. Il faut que je fasse du, du Michel Delpêche. Ah bah je... ouais, je, je me souhaite ça aussi. Mais... Et, et juste un truc, c'est ce... qu'Avril, c'est euh, un nom d'artiste. Alors, c'est mon nom de famille. Euh... Ah, je me posais la question. Mon, mon prénom, c'est Alexandre,
1: et mon nom de famille, c'est Avril. Et en fait, à partir de, de, de mon bac, donc école supérieure et tout, euh, on avait un truc avec les, les copains, c'est on s'appelait tous par notre nom de famille. Et en fait, c'est beaucoup resté. Je me suis vraiment hyper habitué à être appelé Avril. Et quand j'ai commencé le stand-up, j'avais, euh, je sais pas, je sentais que j'avais besoin d'une distinction, un peu comme le fait de changer d'habit, tu vois. J'avais besoin un peu d'être quelqu'un d'autre. Et euh, au moins maintenant, j'suis, 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 ça m'aide. C'est-à-dire que quand je me présente à quelqu'un dans le monde du stand-up, je dis « Enchanté, Avril », je dis directement ça. Et dans le reste de la vie tous les jours, je dis « Enchanté, Alexandre ». Ça, ça m'aide vraiment de pouvoir faire cette distinction. Et ça me choque pas parce que tout le monde m'appelle comme ça depuis dix ans, enfin beaucoup d'amis, donc euh, voilà, ça me semblait
0: logique. Et sur scène, est-ce que Avril et Alexandre, ils sont différents, tu crois eh
1: bien, Dans rigolo.
0: la vie, est-ce que tu perçois une différence notable entre quand tu es dans la peau d'Avril et dans la peau d'Alexandre
1: bah, C'est vraiment rigolo. Je, je pense que c'est vraiment la réflexion principale que j'ai depuis deux ans. C'est euh, j'ai beaucoup réfléchi à quel personnage je voulais être sur scène et en fait réfléchir à qui tu veux être c'est déjà un peu chelou quand il pense ouais. et plus le temps passe et plus avril se rapproche d'Alexandre et c'est ce que tu voulais c'est pas ce que je, non en fait euh, j'ai voulu plein de choses différentes j'ai voulu être Blanche Gardin j'ai voulu être Baptiste Le Caplain <rire> j'ai j'ai tenté plein alors, de
0: styles bien on va, on va faire face par phase alors quand tu veux être Blanche Gardin qu'est-ce que tu fais
1: bah, j'ai fait des, des, des sessions euh, droit derrière un micro à parler de sujets de société, à, à voilà, à dire mon point de vue, à essayer de convaincre les gens, à être calme. Enfin, j'étais un peu comme ça. Et puis, le caplin, je bouge de partout, je, je crie, je gueule. Enfin, je, je suis trop influençable. Je vois quelqu'un que j'adore et j'ai envie de faire pareil.
0: Ça me l'a fait avec Baptiste récemment, le caplin Je suis revenu à Marseille, j'étais en temps, je suis assez calme. Et là, d'un coup, j'étais plein d'énergie. Je partais sur dans tous les sens et j'avais... En tout cas, j'avais cette force de conviction, tu vois, il m'avait transmis ce truc de vendre la vanne à 2000%. Ouais, ouais mais je comprends, Moi, je suis absolument fan de Baptiste, je suis plus, plus jeune que toi aussi. Mais Je le suis devenu aussi, pareil, je... par la force des choses. C'est-à-dire, au début, je l'ai vu il y, a, il y a plus de 10 ans et à l'époque, j'étais vraiment dans l'image du stand-up très calme et tout. Et lui, sa proposition, elle me semblait un peu énervée. Puis je l'ai revu en rodage pour son spectacle Origi, je putain, il est balaise. Et, et là, je l'ai euh, croisé plusieurs fois, on a fait un petit truc ensemble, et j'ai vu son spectacle en province. Hein. Et, et là, je me suis dit, ok, il est trop fort. Hein. Ouais. On... Juste, il m'a, en fait, ce qui m'a plu, c'est que j'essaie de faire un stand-up dit alternatif. Exactement. Toi, tu fais aussi un truc qui est alternatif, à mon sens. Euh, moi Et Baptiste, ouais, ah. moi je pense que tu n'es pas d'un stand-up euh, classique. Tu vois, tu n'es pas dans la proposition classique. Tu as cherché à, à te singulariser. Et moi, je t'ai vu sur scène un endroit qui s'appelle le Kibélé à Paris. Oh merde. Oh non. Je suis allé deux fois. J'ai pas marché deux fois. Oh non. C'est, en tout cas, pour moi, en tant que scène de père, c'était trop cool de te voir là-bas. Et c'était, c'était une proposition qui était alternative. C'est-à-dire, j'avais quelqu'un qui me disait, OK, je fais mon truc, que vous riez ou vous riez pas. Je suis dans, dans mon délire et je, je vous livre quelque chose. Et Baptiste, il est aussi dans ce truc-là de, d'une proposition qui est a qui la marge du stand-up. Ok. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est
1: rassurant de voir un Baptiste marcher en plateau. C'est vraiment, tout le monde essaie de faire rentrer un peu dans un moule. Tu vois un Baptiste et tu dis, bah non, en fait, le, le, la clé, c'est juste d'assumer ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Et
0: lui, ça marche au bout de trois secondes en plateau. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Il rend trop fort. Vraiment. Trop et fort. et pour, tu vois, le switch que tu disais, moi, euh, que tu danses, que tu, que tu as ça avant de rentrer sur scène, moi, je l'ai vu en coulisses. J'ai vu sa préparation et pareil lui, il y a vraiment une préparation et oh, qui hein. rentre sur scène. Ouais ouais, 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 ouais. Il y a vraiment un truc et boum qui rentre sur scène. Je l'ai vu malade en dehors de la scène et arriver sur scène à 100%. Ouais,
1: ouais mais ça, c'est ça, c'est extraordinaire. Ça, je, ça m'impressionne toujours les gens qui arrivent à faire ça.
0: Et il a eu cette phrase ouais, qui était intéressante et je. Et je j'espère je, que ça va rejoindre ta pensée, c'est qu'on a passé, on a fait une date en province, qui était cool, mais c'était pas le public. Il y a, c'était les premières fois où on jouait avec des, devant des gens masqués. Il y avait vraiment plein de conditions. Ouais. Et le public a passé une très bonne soirée. Ils ont ri, mais ça n'a pas été la folie. Tu vois, il n'y a pas eu des applaudissements réguliers. Il n'y a, régulier, a pas eu tout ça. Et moi, à la fin, je lui dis mais écoute, Baptiste, on a, ils ont passé une bonne soirée. C'était cool et tout. Il me dit mais on fait pas ce métier pour euh, que les gens passent une bonne soirée. Tu vois, lui, il voulait vraiment les éclater. Il avait encore cette rage de se dire, je voulais les éclater, je ne les ai pas éclatés et, et ça m'énerve. Tu vois, il était vraiment énervé de ne pas avoir franchi ce cap-là. Ouais, je comprends, ce,
1: ce cap-là. Je comprends, pardon, désolé, je comprends complètement. Je comprends complètement. Ouais. Mais c'est génial. C'est vraiment un gros, gros modèle, le cap-là. Ouais.
0: Et donc, tu me disais, tu, Alexandre. Oui. avril oui, oui. ils étaient éloignés et, et là ils se rejoignent au fur et à mesure et comment tu vois qu'ils qu sont de plus en plus proches les deux alors déjà j'ai la chance
1: d'avoir beaucoup de proches euh,
0: qui, qui croient vraiment en ce que je fais
1: et qui reviennent voir mon spectacle et ouais. qui a énormément changé en un an il a énormément changé et ils sont revenus récemment ils m'ont tous dit voilà là là tu joues pas quelqu'un d'autre là t'essayes pas d'être quelqu'un d'autre là c'est vraiment j'ai l'impression de te reconnaître et vu que le stand-up j'ai l'impression que quelque part c'est un peu l'exercice euh, d'être toi de manière fabriquée tu vois euh, bah je me dis s'ils si me reconnaissent vraiment moi quelque part je me rapproche d'un truc c'est positif tu vois ouais, tout à je fait me dis si le but c'est d'aller dans sa singularité s'ils me reconnaissent dans tout un peu ma folie c'est hyper bon signe et c'est marrant mais l'idée de d'être et de ne pas de réfléchir à ce qu'on veut être en fait c'est ça met longtemps à venir je trouve et je suis pas encore allé au bout de ce truc, hein. je suis encore au tout début de ma progression et de de ce que je ce que je ferai plus tard. J'espère encore beaucoup changer, mais ouais, je me détache de plus en plus de l'idée qu'est-ce que je veux être sur scène.
0: C'est intéressant ça, c'est vraiment intéressant de se dire qu'à un moment, en fait, c'est pas comme si tu n'avais plus le temps, mais en fait, c'est plus très intéressant comme truc. Dès le moment où tu montes sur scène, à un moment, tu es, tu es juste quelque chose, quoi. Et tu prévois plus, c'est-à-dire tu connais le ton prisme, tu sais vers où tu vas et tu n'as plus besoin de te fabriquer toute une persona qui n'est pas, pas toi. Quoi. Ouais,
1: exactement. Et ça, je pense vraiment que c'est la porte de Tierno. Parce que il... moi, tu sais, je suis arrivé au Love Crew, je voulais vraiment être auteur au début. Je me suis lancé dans le stand-up, ouais. je, je voulais juste qu'on me remarque pour que j'écrive des chroniques radio, ce genre de trucs. Ouais. Et euh, en fait, euh, le deuxième soir au Love Crew, donc c'était ma septième scène, je me rappelle très bien le thème c'était Motherfucker, j'avais écrit deux pages mais moi au début c'était du cœur, j'écrivais deux pages c'était clair net l'enchaînement la précision j'écrivais des dizaines d'heures et euh, 20 minutes avant de monter sur scène tierno il me supprime un tiers il me fait bouger un deuxième tiers il me fait réécrire le troisième Alors, pour mon nez. c'est cruel hein c'est très cruel hein extrêmement cruel d'ailleurs je... il y en a plein le... il y en a plusieurs le synchro qui voilà qui ont qui acceptent pas forcément cette méthode de travail mais euh, moi je vraiment a posteriori je le remercie parce que ça m'a mis dans des difficultés ce soir là j'ai très bien marché tu vois ça me mettait en difficulté ça me, ça me forçait à ressortir quelque chose de l'ordre de l'intuitif et je vois les passages où j'ai le mieux marché au Love City Crew vraiment aujourd'hui je peux le dire c'est les passages où euh, j'ai écrit, j'ai commencé à écrire une heure avant où il m'a donné mon angle tu vois une demi-heure avant il me disait bah fais comme ça où j'ai tout supprimé, enfin tu vois c'est marrant pour quelqu'un qui adore écrire moi tu l'expliques ben, je pense que c'est ce truc un peu de, de clown qui écrit ou d'auteur qui écrit Dire que j'ai, je pense que j'ai déjà fait des textes, objectivement, qui étaient bons, mais écrits de manière hauteur et sur scène, quelque chose ne passait pas. Et il y a d'autres fois où la contrainte, le fait d'y aller une demi-heure avant, bah fait que bah tiens, sur ce sujet, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'y aller vraiment en mode euh, qu'est-ce que je vais en faire. Et il y a une logique du personnage qui fait que ça marche beaucoup mieux que le meilleur texte du monde, quoi.
0: Moi, je comprends très bien, ça c'est une belle leçon, c'est vraiment. C'est ma leçon,
1: en tout cas. Je ne dis, je dis pas que c'est
0: ouais, objectif. Hein. Non, mais ça peut servir à beaucoup de gens. Souvent, moi, ça m'arrive d'avoir des gens en face qui ont, qui ont tout essayé, c'est-à-dire qui ont lu tous les livres de stand-up, qui ont fait tous les exercices de stand de France, qui se sont donné du mal, qui ont suivi toutes les consignes et tout, et pourtant, tu vois, ils n'arrivent pas à franchir un, un cap. Et, et ces gens-là, je leur dis, maintenant, on va faire le contraire. Vous n'allez plus faire ça. Vous allez juste programmer quelques scènes et monter sur scène, vous n'allez même pas répéter, vous allez y aller avec les blagues que vous avez en tête et celles qui vous sont venues avant. Et tu vois, pour faire un travail un peu de déconstruction et de dire, ok, qu'est-ce qui reste quand je m'enlève tout ça, quand je m'enlève toute la technique qu'est-ce je... qu qui reste comme personne comique et qu'est-ce que... Ouais. C'est quoi qui me vient spontanément ouais.
1: Ouais, Je trouve ça hyper intéressant comme travail. Ah, et moi, c'est ça que servent les plateaux, tu vois. Moi, les plateaux, c'est des labos, c'est là qu'il faut faire ça. Après, c'est un peu bâtard parce que pour jouer, il faut bien marcher. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Tu fais ça, tu marches pas. Bon, bah, t'es pas reprogrammé.
0: Donc faut trouver l'équilibre, quoi. Et ça, c'est très dur. C'est vrai que, qu'il faut vraiment repérer les endroits où vous pouvez jouer. Et on va pas vous juger sur votre ouais. performance et vous pouvez explorer. Et les endroits où vous pouvez explorer. Et en général, un peut se transformer en l'autre. C'est-à-dire que si vous marchez dix fois à un endroit, on acceptera volontiers que la onzième fois vous, vous exploriez quelque chose. Exactement.
1: Moi, moi c'est là où je suis, je suis vraiment très mauvais. Et je sens que ça m'a beaucoup pénalisé parce il y a des gens qui vont faire leur sur partout, mais qui du coup ne tentent rien de nouveau et ne progressent pas, euh, en tout cas sur autre chose. Et moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que j'ai tellement été dans cette dynamique de test avec Tierno que je testais partout, tout le temps, même aux échéances, même parfois des concours, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est tout aussi idiot. Donc je pense qu'il y a vraiment un, une maîtrise à acquérir dans le fait de voilà de savoir ce soir, c'est le soir pour tester dans tel euh, à tel degré c'est le soir pour être sûr euh, avec telle ampleur enfin voilà je pense que ça c'est un truc qui, qui s'acquiert quoi et sur lequel je
0: suis pas bon C'est la stratégie c'est vraiment de la stratégie pure et il faut et là il y a un article qui est paru sur stand of france justement où je dis euh, aller sur chaque scène avec un plan en tête il y a des scènes où on est là pour se montrer il y a des scènes où on est là pour tester il y a des scènes où on est là pour tester 10% mais il faut y aller avec ce plan en tête tout le temps, tout ouais, le temps tout absolument d'accord mais c'est dur c'est dur hein. C'est très dur parce qu'on a toujours envie. Souvent, on a une période. Des fois, on se lasse un peu d'un texte. On dit, j'aimerais tester quelque chose de nouveau. Puis il y a des échéances un peu sérieuses et... et on peut prendre le risque de dire le nouveau est mieux alors que l'ancien est plus rodé, plus testé. Donc il y a vraiment toujours un compromis entre de la main droite, j'écris des nouvelles choses, et de la main gauche, euh, j'améliore le reste. Quoi. Exactement.
1: Je pense qu'il y, y a une notion de flemme aussi derrière tout ça. C'est-à-dire que je pense que quand tu commences un set, ça fait un peu un U dire que tu commences t'es spontané ça marche il y a une ouais. 20 30 fois où tu vas perdre la spontanéité sans gagner de maîtrise et après tu vas redécoller et tu vas tellement le comprendre que tu vas mieux marcher et je pense que moi je j'ai eu tendance à beaucoup dire ouais mais parce que moi je suis un mec qui teste beaucoup je pense qu'en fait j'avais juste euh,
0: la flemme de faire ce travail du milieu du tu vois j'avais euh... je je comprends j'ai j'ai fait ça et au début j'ai considéré longtemps que j'avais j'ai fait cette erreur je, je, je trouvais que c'était une erreur, surtout en début de carrière, je faisais ça, je testais énormément, énormément, énormément. Et du coup, je m'en trouvais face à des collègues qui ont, ont joué tout ça, toujours, toujours ensemble. Et, et eux, du coup, leur set, leur sueur devenait de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort.
1: Bah C'est ça, est-ce que, est -ce que tu préfères avoir une heure, entre guillemets, moyenne, ou cinq minutes qui tue, quoi
0: et, et vraiment... Et moi c'est le pire c'est que tu vois ce que je testais j'ai jamais considéré que ça rentrait dans l'heure c'est juste que j'explorais je me disais ok je dois chercher des choses la blague mortelle elle est toujours dans le futur mmh. ouais, et au début pendant les années j'ai regretté en me disant putain, eux ils avaient un truc plus fort et tout et maintenant avec le recul je me dis non mais c'était tellement important de faire ça pendant longtemps eux ça leur a pas déclenché une conversation incroyable moi non plus ça m'a pas fermé de porte de ouf mais maintenant par contre j'ai eu un tel volume d'écriture que ça m'a appris beaucoup de choses Ouais après, enfin c'est encore une fois c'est des stratégies de
1: carrière qui sont aussi différentes. Il y a des gens qui visent vraiment le cinq minutes qui tue pour se faire remarquer mais qui vont mettre longtemps à voir l'heure. Je vois Haroun quand il, nous, il était venu nous, je t'ai dit tout à l'heure, il était venu nous parler au tout ouais. début. Je me rappelle très bien. Il m'a dit, euh, en plus il me l'avait dit qu'à moi, je crois, je lui ai parlé après, il avait dit profite d'être personne pour tester au maximum. Et je trouvais ça génial parce que lui il y a une, beau comme il y a une obligation de résultat, comme tu vois. Lui c'est Haroun, il peut pas arriver bider, Les gens l'attendent. Moi, je, personne ne me connaît, donc c'est ce un luxe de ne pas être connu. C'est beau, faut... hein, beau de penser comme ça, hein. c'est incroyable. Ouais, bon, enfin, j'ai adhéré ce jour-là, il m'a dit ça, j'ai complètement adhéré. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême dans lequel je suis tombé, en tout cas. Tu vois, la, la deb Jam, je ressors ça, c'était une connerie de ma part.
0: C'est une erreur de débutant, c'est une vraie erreur de débutant. Mais ça m'est arrivé aussi en festival, j'étais juste auteur pour, pour quelqu'un. Et en gros, on a tout réécrit euh, quelques heures avant. Ouais. Et c'était la et la personne qui s'occupait de ça, c'était Haute Gailloux de, de mon, du Montreux Festival. Haute, Haute... Elle nous a dit Haute... une... Gaïou. C'est pas celle qui s'occupe de Vérino Oui. Ah c'est ça. J'ai vu un podcast de Tristan Lucas euh, là-dessus il y a pas longtemps. Et vraiment, elle nous a dit c'est un truc d'amateur que vous avez fait. Et c'était en toute bienveillance qu'elle nous l'a dit. Hein. Ouais, je comprends, je comprends. Mais parce qu'on était amateur, parce qu'on était stupide, on pensait toujours jusqu'au dernier moment pouvoir améliorer chaque blague, chaque blague, chaque blague, et c'était pas possible j'amenais mon le mec pour qui j'écrivais je l'ai amené en enfer en faisant ça. Ouais ouais après est-ce que ça
1: fait partie de l'expérience tu te plantes tu fais plus, tu le fais plus après quoi.
0: Ouais ouais mais clairement en plus tu peux le repérer chez les autres tu vois c'est pour ça que maintenant quand j'ai des des gens qui ont des échéances je sais que allez une semaine avant il faut arrêter d'écrire il faut arrêter de faire les choses et on joue pendant une semaine on joue et le jour échéance on, on répète ce qu'on a fait pendant la semaine mais on arrête de challenger jusqu'au dernier moment. Quoi. Ouais absolument. Trop bien. Et là, le, le futur, c'est quoi pour toi maintenant que tu as cette heure-là C'est d'affaires
1: à jouer dans une plus grosse salle Ouais, moi, je, je considère vraiment que mon taf, c'est mon heure, euh, et que je prends vraiment les plateaux comme de, un peu de sous en chapeau et surtout des, des laboratoires pour, pour améliorer des trucs. Moi, mon, ouais. mon taf, c'est vraiment l'heure. Euh, bah là, écoute, en juillet, je devais faire Avignon,
0: c'était annulé. Bon, pour, je te vois, je te verrais bien Avignon. Hein, tu as de... une proposition qui qui, Merci. qui peut être radicalement intéressante pour Avignon, en fait. Ils ont besoin de tu vois de sang frais, de de d'éléments différenciateurs comme toi.
1: En tout cas, je le faisais surtout moi pour le le challenge physique et mental. Tu sais, je suis un peu, j'aime, je suis assez compétiteur et mes compétiteurs ouais. envers moi-même. Et j'avais envie de voir parce que tout le monde me disait c'est l'enfer. Euh, T'as 5 heures de tract par jour, tu dois machin. Donc, euh, j'avais envie de le faire pour ça. Bon, ça a été annulé. Je devais faire tournois en août, ça a été annulé.
0: Tu l'as déjà fait à Avignon
1: Non, euh, en tant que spectateur. Oui, j'ai déjà fait. J'ai vu à quoi ça ressemblait. Et moi, ça me donne. Je, je vois les gens épuisés au bout de 20 jours. Je vois ça. Ouais. Je me dis qu'une chose, c'est euh, à moi, ça m'arrivera pas à moi. Je vais les éclater, je vais être en forme. Je... Enfin tu vois, j'ai vraiment
0: le truc de compétition ouais. qui ressort. Mais c'est comme quand tu vois quelqu'un sur scène faire du stand-up que toi tu fais pas du stand-up qu'à la fin ils te dis ça, je peux le faire. Moi, ça arrive souvent les élèves, tu vois des gens qui viennent en tant qu'élève ou quoi, c'est des gens qui ont vu un comedy club et qui ont vu d'autres personnes sur scène, ont dit c'était cool mais moi aussi je peux le faire. Et je trouve que c'est à la fois flatteur et un peu insultant mais Ouais, mais je trouve ça cool, enfin je
1: trouve que c'est c'est une bonne émulation. Tu vois, ouais. c'est pas lui est nul, c'est euh, je suis capable de
0: ça, tu vois. Ouais, et puis l'art du stand-up, c'est de faire croire que c'est facile aussi.
1: Et, ah ouais, ça, ouais, ça c'est clair, ça c'est clair.
0: Donc Mais... Avignon, tu es chaud pour Avignon, donc on peut te voir dès que ça réouvre, on va te ah, voir là-bas.
1: voir, en fait, tu sais, on disait tout à l'heure, c'est un peu des, des wagons qui passent, c'est vrai que le wagon Avignon, bah, du coup, s'est arrêté à cause de la première vague. Après, il y a ouais. des gros festivals dont tournons en août, j'avais très hâte, et en fait, ils avaient peur qu'il y ait le corona donc ils l'ont décalé en novembre donc en fait du coup c'est annulé alors que on aurait pu le faire donc ouais. là ça fait beaucoup de wagons qui passent et ça commence vraiment à me saouler mais ils passent pour tout le monde en fait donc euh... ouais non mais voilà je je, je continue à bosser mais c'est j'ai vraiment là j'ai vraiment envie de passer un cap dans le sens où j'ai moi je fais que ça de ma vie je travaille pas à côté ouais. Et euh, j'ai vraiment envie là d'avoir les dates en province, de me déplacer, de, de faire découvrir ce que je fais. J'ai vraiment envie de passer à l'étape supérieure en termes de, de couverture en tout cas. Parce que j'ai envie de jouer en fait, j'ai vraiment une dalle de jouer. Et moi demain tu me dis, bah t'as 70 dates en province sur les six prochains mois, je, je suis trop heureux. Je prends mon sac à dos, je me casse et je fais que ça quoi. Donc... Et tu te vois partir en voiture euh, faire ça je me, je me vois tout fait. En vrai, franchement, c'est j'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler, que ce soit à l'école ou mes, mes premiers boulots. Tu sais, j'ai toujours une espèce de flemme. Et le stand-up, c'est vraiment le premier truc où je j'ai même pas l'impression de travailler, tu vois.
0: Je... Si tu résumes l'école, c'est tu as fait quoi comme étude
1: euh, pff, Moi, je fais classique, un hein, école de commerce. Après, j'ai bifurqué dans le cinéma. J'ai bossé un peu dans la prod. Euh... C'est pas classique,
0: hein c'est loin ah, classique, de classique. L'école de commerce tu fais, pour un
1: stand-upper, euh, on est quand même très nombreux. Ouais. quand même très nombreux, mais. Euh, cas, Il y a école de commerce, et école de commerce, c'est quoi comme école de commerce que tu as J'ai fait, fait. l'IESG à Lille, qui est une école post bac. J'avais vraiment la flemme de faire une prépa, donc j'ai regardé le classement des écoles post bac. J'ai regardé la première, je me suis dit, bah je veux tenter que celle-là et j'ai tenté que celle-là. Bon, je l'ai eu. Et euh, du coup, tu as cette capacité à réussir les choses que tu cibles quand même euh, Non, c'est juste que j'ai cité que les exemples où ça a marché. Ah non. C'est ça. Ah non non, ah, bon. non, non j'en ai chié des échéances, mais là pour le coup ça a marché et. Euh... Ouais. Ouais, j'ai fait ça, euh, enfin, j'ai fait ces trucs. Et donc, tes boulots, c'était dans la prod ciné Ouais, je faisais du conseil en production. C'était un super taf, vraiment. Euh, c'était un super taf, j'ai bossé avec plein de réalisateurs, d'acteurs, je suis, je suis à la canne tous les ans. Enfin, vraiment, un super boulot avec des super personnes. Mais voilà, il manquait quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, c'était presque pire, le fait que ce soit un super taf, parce qu'un mauvais taf, tu le quittes facilement, tu vois, pour faire autre chose. Là, ça a été vraiment... Ça, ça, ça me fit un bon mal au ventre pendant six mois de leur dire que je partais.
0: Pour faire du stand-up, tu es parti Ouais.
1: C'est incroyable. J'ai eu une scène, euh, avant même de commencer le stand-up, une scène qui a été, pour moi, complètement fondatrice. Et genre, dès le lendemain, je réfléchissais à comment l'annoncer, quoi.
0: Qu'est-ce Qu qui s'est passé,
1: à cette scène en fait, moi, j'ai commencé, j'ai fait deux ans de cours du soir au cours Clément, où j'ai ouais. rencontré Nathalie Boitel, d'ailleurs, que tu as reçue. D'accord. Et euh, je n'osais pas passer en classe, j'avais trop peur. C'était mon sas de décompression entre rien faire et les scènes ouvertes, en fait. Tu vois, j'avais besoin de ce sas-là. Et j'ai écrit un premier sketch sur un professeur qui donne un cours d'impuissance masculine. Et euh, j'ai mis six mois à accepter de je le jouer en classe parce que j'avais trop peur, tu vraiment, je, je me chiais dessus. j'ai joué une fois, ça a très bien marché. Et en fait, euh, la prof, du coup, elle me dit « Bah écoute, en janvier prochain, c'était janvier 2018, euh on fait une soirée au théâtre Saint-Georges, la soirée impro de l'école, est-ce que t'es chaud pour le jouer euh, 4 minutes. Et Saint-Georges, c'est 400 personnes, tu vois. Et je l'avais joué une fois devant euh, devant 50 personnes, et je me dis, bah, tu sais quoi, allez go, et j'ai jamais été aussi mal de ma vie, j'étais blanc, j'ai envie de vomir. Et je monte sur scène, et je... vraiment, quand je te parle de déclic, c'était tellement concret, c'est-à-dire que je monte sur scène, premier pas, j'avais l'impression vraiment un peu de tu sais de contrôler le temps et l'espace, tu sais, tout était facile. Ouais. C'est moi qui décidais, je parlais, je m'arrêtais. C'était évidence. C'était une en fait, ces 4 minutes, j'ai fait 11 minutes. Et c'est 7 minutes en plus, c'est que des silences et des rires. C'est vraiment j'ai jamais aussi bien marché que ce soir-là, même après 3 ans, 2 ans de stand-up et vraiment ce soir-là il y a quelque chose de l'or, mais évidemment quoi. C'est ça C'est ça que je veux faire et c'est ça qui a tout débloqué. Et cette vidéo d'ailleurs, tu peux tu peux la voir, je la mets dans mon c'est la seule que j'ai sur la page Facebook parce que c'était tellement fondateur, je peux pas je, je dois la laisser quoi, et c'était une évidence après. est-ce qu'il
0: y a quelqu'un d'autre qui à ce moment-là t'a vu de l'extérieur et a dit oui c'est ça que tu dois faire
1: personne me l'a dit concrètement mais en, en toute humilité j'ai je, 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 vu dans le regard des gens que ce soir j'avais fait quelque chose de particulier c'est-à-dire que ouais. tu vois en sortant je voyais que les gens se retournaient, je, les doigts c'est lui qui a fait ça et il y avait quelque chose après c'est clairement aussi de l'ego quelque chose de l'ordre de ah j'ai jamais regarder, maintenant me regarde il y avait... mais toutes les mauvaises raisons sont des bonnes raisons <rire> sais, pour moi mais il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de bah ouais mais c'est évident c'est ça en fait c'est sûr et euh, voilà je réfléchissais ensuite la semaine d'après comment annoncer ça à mes patrons je l'ai annoncé j'ai continué à bosser quatre mois rupture conventionnelle et là ça fait
0: deux ans que je fais que ça C'est radical hein c'est quand même très radical de ouais mais en fait de ce switch là
1: c'est en fait, la même manière que, que c'est radical, euh, que je bosse beaucoup, que je fais des trucs que les autres ne peuvent pas faire d'un point de vue détermination, tu vois, et tout ça, en fait, le point commun, c'est que je ne me rends même pas compte que je l'ai fait. Parce que j'aime tellement ce que je fais, que, que, que en fait, c'est normal. À aucun moment, tu vois, je sais que c'est radical, mais je n'ai jamais l'impression de l'être, tu vois. Pour moi, c'est vraiment logique, c'est ce que je veux faire.
0: Oui, je te propose qu'on passe... Euh, Pardon, excuse-moi, je parle le... énormément, désolé. Non, et euh, vraiment, j'ai apprécié chaque seconde de ce qu'on a fait, donc euh, aucun risque euh, que tu Merci. nous laisses avec ça. Je, je... Et c'est vraiment parce qu'on a atteint une heure et quart de podcast ah et ouais. que je sais que ne ah ouais, oh faut pas faire trop long pour, pour les gens qui, qui l'écoutent en courant. Bien sûr. Là, ils en sont où, là, une heure et quart, ça fait combien de courses Ça fait... Ça fait euh, ça, en
1: tout cas, ils ont dépassé l'attestation. Mais maintenant, je, je culpabilise, ouais. je me dis que je n'ai pas, pas dit assez de « et toi ?»
0: Tu vois ce... Ah, alors, vraiment, tu as cette particularité qui est. Je crois que tu es une des seules personnes qui, qui... qui est sur cette dynamique du et toi, et c'était ah, très intéressant de... que tu aies ça bien. en toi. En tout cas, je, je,
1: je veux qu'on continue ce et toi euh, hors, euh, hors podcast. Je veux en savoir plus. Tu as, de... as lâché trop de débuts d'anecdotes euh, dont j'ai besoin non, de connaître jamais... la fin.
0: Quoi. Et encore là, tu sais, c'est un podcast où je suis sur les anecdotes positives. Oui, Lance-moi sur les anecdotes négatives Et je suis le roi de l'anecdote trash Parfait bah, je... sur, sur le On se serait
1: vous à autre chose alors
0: Alors moi je te propose Je vais te mettre un mini jingle bidon ouais. Et tu vas prendre quelques secondes Pour chercher dans tes notes euh, Les dernières blagues que tu as écrites Ça te va euh, Ouais Allez absolument <rires> On le... le
1: bruit qu'il y a pour les matchs de hockey Tu sais
0: C'est exactement
1: ça c'est bon? C'est bon. Alors, j'ai pas besoin de chercher dans mes notes, je m'en rappelle tout à fait. C'était pour mon spectacle, c'est un nouveau truc que j'ai rajouté. Euh, j'ai ouais. une partie sur l'école. Euh, et je, je parle de mes, mes expériences à l'école. Et je disais déjà un truc qui était j'imitais un peu la prof qui me disait, euh, Vous avez 4 heures, tu sais. Et moi, je répondais, Mais je peux sortir, j'ai fini. Non, il reste 3 heures, mais j'ai fini. Mais il reste 3 heures, mais pourquoi? Si je reste, tu restes. Tu sais, il y avait cette espèce d'absurdité. De l'école qui, qui ne s'adapte pas à l'élève, quoi. Et en fait, j'avais déjà ça qui existait et j'ai essayé de trouver, un, je réfléchissais à un moment marquant de l'école qui, qui symbolise un peu toute l'absurdité du truc. Et en fait, ça m'est venu d'un coup et je me suis rappelé d'un jour en classe que je refais presque à l'identique euh, maintenant dans mon spectacle. Enfin, je l'ai fait que la dernière fois. C'est le genre de moment où tu sais en y pensant que ça va marcher parce que c'est trop toi, tu vois. C'est trop honnête pour, pour, pour bider. C'est juste, je pensais à la prof qui me dit. Euh, Alexandre qu'est-ce que je viens de dire Tu vois et moi qui réponds mais depuis combien de temps Depuis une minute Et moi qui commence à tout répéter alors c'est l'histoire de Romulus et <coughs> de Romulus sur une minute chut écoute non Henri tu peux pas aller aux toilettes s'il te plaît et qui ressort vraiment la minute au mot près à l'intonation près tu, tu vois ou pas ce genre de moment C'est trop, trop drôle Et vraiment j'ai essayé de ouais. le faire mais sans l'avoir écrit au spectacle et j'ai tellement de souvenirs à ce niveau-là il y avait même pas besoin d'écriture tu sais c'était j'ai surfé dessus pendant une minute trente c'est ce qui a le mieux marché alors que c'est nouveau. Donc je me rappelle très très bien de cette nouvelle vanne. Ça, je sais qu'elle partira pas de mon spectacle.
0: Parce que c'est un concept de vanne qui va faire que s'améliorer en plus. Tu vois, c'est quand tu vas fixer le truc vraiment, ça va être encore plus. C'est même pas une vanne en fait. Je sais même pas si c'est une vanne, mais. Ah si si, si c'est complet, c'est un act-out complet en fait. Mais en tout
1: cas, euh, ouais, c'est ouais. c'est le dernier truc que j'ai écrit. Ça c'est clair, c'est dernier truc que j'ai écrit et je me rappelle très très bien. Et j'ai là, j'ai qu'une envie, c'est de remonter sur scène et de la refaire. Quoi, ouais, c'est pas possible.
0: C'est ça qui est frustrant dans ces périodes-là, c'est qu'on écrit des vannes et qu'on a des espoirs euh, dingues sur les vannes qu'on sait, parce qu'intuitivement on sait où on a pas mal... On, 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 mit, on met quelques pièces sur certaines vannes et on sait qu'on pourra pas la faire pendant 2, 3, 4 mois et c'est dur ça.
1: Hein c'est terrible. Moi, franchement, honnêtement, je vis très mal la période.
0: <rire> et est-ce que plus une vanne s'éloigne du moment où tu l'as écrite, moins tu y crois
1: euh, Non. Euh, le seul problème que je peux avoir, c'est plus elle est écrite. Tu vois, ça là, je te l'ai dit de manière intuitive, je l'ai joué de manière intuitive. Peut-être que si je ouais. commence à l'écrire et à essayer de, de trouver les mots exacts, elle, ça va me saouler, tu vois. Mais dans l'idée, l'idée, je m'en lasserai pas, je pense. Toi, toi, t'es comment tu, tu te lasses des choses que tu fais
0: euh, Des fois, en tout cas, des fois, j'écris des trucs bizarres et j'ai une confiance absolue dans le truc quand je l'écris. Et s'il se passe trop de temps entre le moment où j'ai écrit et le moment où je vais la défendre, il y a le doute qui peut s'immiscer entre les deux. OK. Et sachant que ma force, entre guillemets, pour défendre des blagues étranges, c'est d'y croire à 100%. Et si j'y crois plus, ah aïe, ouais. aïe, 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 ça, ça fait un petit décalage où, où je m'entends un peu parler. Ah,
1: bah, c'est, si t'y crois plus, c'est même la, la, la différence entre le carton et le bide, quoi, pour moi, c'est vraiment. Ouais. C'est la conviction. Mais tu vois, j'avais, j'avais. Vas-y, je, Vas je t'en prie, moi Il y a un truc qui me faisait très peur en commençant mon spectacle, c'est la lassitude. Je me disais, mais attends, mais des gens qui le jouent 100 fois, c'est horrible. Au bout de 4 fois, je, je voudrais faire autre ouais, chose. Et en fait, je bouge tellement des mini trucs, des déplacements, des mouvements de pieds, des manières de, en fait, que même là, je l'ai joué 30 fois, et j'ai pas l'impression d'être au centième de ce que je peux faire avant de m'en lasser. Donc ça, je trouve ça un plutôt
0: rassurant. Bah, écoute, c'est une question, euh, qui est moi qui est revenue plusieurs fois sur les gens qui débutaient. Tu me disais, mais tu, tu te lasses pas de faire le même sketch ou, tu, ou, ou comment ils font les gens, je comprends pas, pour jouer toujours les mêmes blagues et tout. Et en fait, c'est pas évident, tant qu'ils n'ont pas testé, de leur faire comprendre qu'il qu y a un vrai travail et qu'il y a une, un vrai challenge à chaque fois à faire mieux et que c'est tout aussi excitant en fait. Ouais. Quand, quand ça fait 100 fois que tu fais une blague et que tu arrives encore à l'améliorer, c'est un degré de satisfaction qui est vraiment très élevé. Ouais, c'est
1: clair. C'est fou de se dire qu'il y a des blagues. Tu trouves le truc qui est tellement évident après les avoir joués 50 fois
0: Ouais. Mais moi, ce qui est dur maintenant, c'est de me dire à quel point je peux encore améliorer certaines choses. Et en fait, si tu réfléchis bien, il y a toujours, toujours moyen. C'est juste toi qui abandonnes, en fait. C'est ça tu sais, On dit souvent. Euh... Euh, c'est comme pour les scénarios de films. C'est pas... C'est jamais fini. C'est juste qu'à un moment, tu l'abandonnes. Mm -hmm. Là, c'est la même chose. À un moment, tu te dis, bon, cette blague, je... Je, je tire plein d'effets de cette blague-là. Il faut que je passe à autre chose, mais il y a toujours un petit espace pour euh, pour quelque chose à faire. Ouais, ouais je suis d'accord. Écoute, avril, ça fait une h 20 qu'on est ensemble. J'ai vraiment apprécié ouais, cette échange. Moi aussi, merci
1: beaucoup pour l'invitation. Je suis très très flatté d'avoir été invité dans ce
0: magnifique podcast que j'écoute. Euh, à la base, vraiment, mon projet, c'est qu'on refasse un podcast à 3 avec euh, Reda. Bah, super, parfait. Parce que je pense qu'à euh, des fois, à trois, on... ça, ça ouvre d'autres perspectives. Je vais en profiter pour dire que tu as un podcast aussi. Ah, merci, c'est gentil. Euh, donc, le podcast, c'est chronique d'un centrisme radical C'est ça, absolument. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept euh, de, du, de la chronique <rire> Oui, je... du, du, de ce podcast. Pourquoi tu as lancé ce podcast et, et c'est quoi l'exercice de ce podcast en fait, il y a deux raisons.
1: Euh, la première raison, du, du point de vue du fond, c'est que je défends dans mon spectacle et dans ma vie de tous les jours le concept de centrisme radical, c'est-à-dire que je suis vraiment persuadé que le, la difficulté est toujours dans la nuance. Tu vois, c'est facile d'aller dans quelque chose de clair, et j'ai tellement tendance à être dans la nuance que souvent j'ai plus d'avis sur rien. Tu vois, parce que je comprends vraiment tout le monde. Et c'est euh, une idée que je voulais défendre et que je défends dans mes sets en plateau et dans mon spectacle. Et à côté de ça, moi, j'ai vraiment comme objectif de vie en parallèle du stand-up de faire des chroniques à la radio. C'est vraiment quelque chose que je ne je, je, je sais pas que je, je me sens de faire, que j'ai envie de faire. Mais c'est quelque chose que tu consommes déjà Eh hein ben alors pas beaucoup. Je consomme pas beaucoup. Alors pourquoi tu veux les faire Parce que j'aime les faire. Tout simplement. C'est peut-être idiot, mais j'aime j'aime ce format de billet d'humeur. J'aime les mots billet d'humeur. Je trouve ça beau de se dire que bah tiens, je vais essayer d'exprimer par des phrases euh, un ressenti sur quelque chose. J'ai vraiment envie de faire ça et euh, je veux être prêt pour le jour où quelqu'un euh, me, me éventuellement dans, est dans le milieu. Tu vois, je veux avoir un CV audio à lui donner. Donc du coup, ces chroniques d'un radicales, ça me permet à la fois d'affiner ce concept dans le fond et d'avoir un CV sur la forme à proposer aux gens, quoi. Et tu n'as jamais démarché pour l'instant des radios pour ça Non, j'ai n'ai jamais démarché. Je me dis, euh, j'aime bien laisser faire les choses, me dire que, tu vois, c'est comme les journalistes pour mon spectacle, c'est comme, euh, voilà, j'essaie de ne pas faire ça. J'ai déjà craqué une ou deux fois, mais je me dis, il y a quelque chose de l'ordre du... Euh,
0: les gens viennent quand tu es prêt, quoi. On va avoir une discussion hors antenne hein, sur cette affaire-là, mais. Ah ouais? <rire> ouais, ouais, bah, oui, bah parce que j'ai. Forcément, avec l'espérance, j'ai un avis un peu différent sur ces. Ah bah alors, je veux bien. Je veux bien les conseils d'un briscard, d'un vieux briscard. Ah voilà, d'un vieux. Même pas briscard, d'un vieux, c'est tout. Briscard, juste garde briscard, te dévalorise pas. Donc, ça, chronique, ça de... sort à quelle fréquence?
1: J'en fais une tous les mercredis. Et euh, ouais. c'est très changeant d'un mercredi à l'autre parce que c'est comme. Pour moi, c'est comme un plateau. Je me, je me teste, je road, je travaille, j'essaie d'affiner mon style, donc des fois c'est drôle, des fois c'est pas drôle, des fois c'est des ressentis, des fois c'est juste de l'absurde, et voilà, j'essaie de, de me découvrir, et j'espère que cette découverte plaît aux gens, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, dans le fait de les publier.
0: est-ce que, quand tu fais ça, est-ce qu'il y a des choses qui glissent dans ton spectacle
1: Euh... Non. Je crois que mon spectacle, là, j'ai atteint un stade où le but, c'est qu'il bouge quand même le moins possible dans l'ensemble, parce qu'il a, il a, il a, il a, il a changé à 80% en un an, euh, donc ouais. euh, là je veux commencer à le solidifier ça fait un an que je le fais donc pour le vendre il faut qu'il commence à plus trop bouger ne serait-ce que pour être cohérent d'un point de vue marketing euh, par contre tout ce que je fais je garde tout ça pourra que me resservir un jour
0: Toutes tes blagues tout ça c'est ouais.
1: euh, fait 60. je crois que je fais 65 passages donc 65 textes de 8 minutes j'ai tout gardé ça fera une chronique plus tard ça fera un spectacle dans 10 ans j'ai un drive j'ai payé <rire> dis-toi que j'ai payé le drive euh, le coût supplémentaire pour avoir plus d'espace parce que 15 gigas ouais. c'était plein juste en texte
0: <rire> est-ce que euh, j'aimerais que les gens qui écoutent ce podcast ils comprennent bien ce qui est en train de se dire là c'est-à-dire j'ai quelqu'un en face de moi qui a 60 passages différents de 8 minutes archivés chez lui et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans ce jeu-là, c'est-à-dire qu'à un moment moi, je pars souvent de cette notion des 10 000 heures, le fait que pour maîtriser un art, il faut 10 000 heures. Ah, c'est intéressant. Et, et là, j'ai quelqu'un en face qui se place dans ce concept-là. C'est-à-dire, qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir fait 60 passages différents de 8 minutes en 2 ans, quoi Toi, c'est en 2-3 ans.
1: Ouais. Ben, je sais pas. Pour, pour moi, c'est normal, parce que j'ai évolué dans les le, Loft et tout, mais c'est vrai que je pense que c'est une minorité, quoi. Oui, mais même au sein du Love City Crew, vous n'êtes pas beaucoup à avoir eu cette productivité. Non, c'est vrai. Je pense que je, je fais partie du... <rire> des plus productifs. Et puis, à côté, il y a et... les chronique à côté, il y a les autres recettes. Enfin, voilà. je... Mais après, je ne je... enfin, veux pas mettre, je pas non plus trop de mérite dans le sens où je fais ça à temps plein. Tu vois, la plupart des autres gens autour de moi ont aussi un boulot en journée. Non, moi, je passe ma journée
0: là-dessus. ce n'est pas vrai. Moi, je pense que ce n'est pas vrai du tout. Je crois qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas et qui ne dédient pas... Leur vie qui ne consacre pas du temps de travail au stand-up. Ils ont l'impression de faire du stand-up toute la journée, mais ils écrivent même pas une blague par jour. Toi, toi, C'est ça ton... la vraie différence. Tu bosses à quel rythme J'ai trois séances d'écriture par semaine. Ok. Euh, Ou où vraiment, où je sais que j'ai une heure et demie, deux heures d'écriture. Donc j'en ai une qui est consacrée qu'au fait de dessiner. Au dessiner Ah ouais, génial. Donc j'ai vraiment. Parce que je, je dois faire avancer certains types de, de sketch comme ça. Sketch paperboard, je suis et très fan, je serai toujours avec toi là-dessus. Voilà. Et donc, je, je sais que tu vois, ce sketch-là, il pourra avoir une vie fixe. Mais en fait, c'est toujours intéressant de prendre deux heures, euh, une fois par semaine pour ajouter de nouvelles choses, challenger les blagues et, et voir où, parce que c'est des sketchs qui sont faits pour, pour viser le futur, en fait. Et, et même si je suis content de ce qui se passe, je me dis, putain, les, les bonnes blagues sont encore à écrire dans cette affaire. Ouais, je comprends. Donc voilà, j'ai une, moi, ouais, j'ai, typiquement, j'ai une hygiène d'écriture. Et, je... Et c'est une hygiène que je n'ai pas toujours eu C'est une hygiène que, que j'ai des mentors qui m'inculquent, en fait. Alors, juste, c'est qui, par curiosité Désolé, chez qu'on fait de jalons, mais juste, c'est qui ah. tes mentors Non, non, mais il n'y a pas de souci. Vraiment, en organisation, actuellement, c'est Paco qui m'aide beaucoup. Paco Pérez Paco qui a été. Non, Paco, c'est un auteur de bande dessinée. D'accord. Qui, au début, on a commencé en... dans une relation où je lui donnais des cours de stand-up parce que lui, il, avait... il voulait améliorer sa capacité à écrire des punchlines. Et très vite, ça a évolué, notre relation. C'est vraiment un auteur assez majeur dans, dans, dans le milieu. Et, et au bout d'un moment, on a commencé à parler de méthode et de vision. Et, de... et là, il m'a fait réaliser qu'il qu fallait des objectifs dans la vie et que les objectifs, ça t'aidait à, à mieux travailler, à t'intéresser à l'essentiel. Et il m'a obligé à avoir un travail vraiment très clair sur qu'est-ce que tu veux, Briac, dans la vie ouais. Qu'est-ce que tu veux et comment tu vas l'obtenir Et qu'est-ce que tu veux Tu vas être précis sur ce que tu veux, très très précis, très précis, très précis et, on va, et tu vas déterminer ton chemin, ta semaine, tes heures, tes minutes en fonction de ça. Et à partir de là, j'ai revu mon agenda, surtout dans les périodes de confinement. C'est très intéressant d'avoir ce truc-là, de te dire « Ok, ben le, là à 10h, j'ai un podcast avec Avril et il va durer jusqu'à 11h30-midi ». Et à midi, je vais enchaîner par une heure d'écriture de blagues, puis je vais aller courir une demi-heure. Et tu vois, ça te laisse de la liberté, hein. je veux dire, tout, tout l'agenda n'est pas rempli. Mais en tout cas, j'ai des rendez-vous obligatoires qui structurent ma vie. Et c'est ça qui fait la différence entre la professionnalisation, à mon sens, et, et l'amateurisme. Ouais, je trouve moment. ça
1: très bien. Mais même accepter de passer deux heures devant une feuille blanche, mais de rester devant,
0: tu vois. Genre, c'est pas grave, ouais. je me mets devant. Et, et au-delà de ça, peut-être se dire que deux heures de stand-up, moi ça m'arrive, quand je marque stand-up, j'ai aussi des fois sur deux heures, une heure consacrée à la stratégie. Ah ouais, c'est intéressant ça. Une heure consacrée à c'est quoi les prochaines choses que je vais faire, pourquoi je vais les faire et comment je vais les faire. Mais c'est-à-dire, il m'a vraiment expliqué, tu vois, il m'a vraiment dit c'est pas... J'en peut-être un stade où il faut consacrer 80% du temps au, à la planification et 20% du temps à l'exécution.
1: Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'on se dit, ouais, je suis, je suis un stand mais on ne se dit pas souvent, euh, je suis un
0: produit. Il faut se considérer parfois en tant que tel. Ouais, et, et tu vois, c'est important aussi de poser son cerveau. Moi, le fait d'avoir quelqu'un qui me mentorise à ce niveau-là, ça m'apporte beaucoup parce que je suis souvent dans cette position où j'explique les choses aux gens. Où je, où je donne beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils et tout, mais en fait, c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi toujours, qui lui ait une vision différente, qui te dise, eh, moi, ce qui m'a réussi dans ma carrière qui est, assez, qui est vraiment réussi pour le coup, c'est ça, ça, ça et ça, et ce qui m'a réussi pour être heureux dans ma famille, c'est ça, ça et ça, et tu vois, ça, ouais. ça, ça me structure en ouais, fait. mais je, je comprends, as complètement raison. Et c'est pour ça que je donne toujours le conseil d'avoir euh, quelqu'un au-dessus et quelqu'un à côté, quelqu'un en dessous. Quelqu'un au-dessus qui va te mentoriser. Quelqu'un à côté qui, qui a à peu près le même, niveau, le même niveau et avec qui tu vas te challenger. Et quelqu'un au-dessous à qui tu vas expliquer, à qui tu ouais, vas transmettre. Je
1: comprends. Bah, moi, j'ai Tierno au-dessus, mon pote Pierre à côté. Et, euh, et deux, trois noms euh,
0: pour le reste. Ouais. Que tu aides. Parce que moi, je sais que tu donnes des conseils. Et je, je, euh, tu vois, je sais que tu, tu n'es jamais à avoir de conseils au Love the Crew. Et je trouve que c'est vraiment une position qui est intéressante aussi d'expliquer ce qui... Ton exp... par ton expérience d'expliquer ce qui peut aider les autres
1: quoi. après j'ai euh, fais expérience je te dis moi je, je suis un homme, hein, donc euh, je, je veux pas ouais, passer mais pour le mec qui donne qui des conseils à tout toi, le
0: monde hein. c'est ce qui t'a réussi à toi c'est si les, les gens prennent quand tu donne un conseil les gens prennent ou ne oui, prennent oui, pas mais tu peux avoir un avis en tout cas hein... oui as raison tu peux avoir un avis s'ils si, si adhèrent à ce que tu fais et s'ils pensent que ça va les amener où ils doivent aller ils vont le suivre c'est ta vie hein. oui as raison Écoute, Avril, moi j'étais vraiment très très content. C'est une très belle découverte. J'espère que bah, au déconfinement, vous aurez la, la chance d'aller voir Avril jouer son spectacle. Merci. Si vous êtes 16 à y aller, il fait complet. C'est génial. Allez-y souvent. En attendant, vous aurez sur la description du podcast, vous aurez bah, bien sûr le lien pour son podcast. Écoutez ça. C'est une proposition qui est encore une fois qui euh, y a radical dans le titre, mais c'est radical. Euh dans, dans l'essence même de ce qu'il propose et on va retrouver Avril avec Reda dès qu'on peut faire ça en live euh, j'ai trouvé un petit studio à Paris pour faire ça donc on, va, on fera ça tous les trois
1: super bah, merci infiniment pour l'invitation c'était chouette comme je t'ai dit au début merci parler c'est un plaisir. plaisir avec des gens intéressants c'est encore plus
0: bah, écoute j'apprécie vraiment bonne, bonne semaine. semaine ciao